0: Tego po prostu. Coś się coś fantastycznego, chuje morgen. oczywiście Wam wszystkim też chuje morgen. i eksem, Czesinkowi chuje morgen. również, choć też inne. z głosem mi się coś porobiło, ale chuje morgen. zawsze dam radę powiedzieć, chuje o morgen, morgen. tak, chuje morgen. morgen. To jest po niderlandzku. Wczoraj, wczoraj zostało mi wyjaśnione w ogóle wszystko i zaraz, no tak, no, no pewnie już tu do no, spania. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, z z wyjaśnieniem, że moi drodzy, już Wam zaraz powiem zresztą o co to chodzi w tej piosence. W tej piosence chodzi o to, że uwaga, tam jest tam piosenka o chujach, była po niderlandzku. Daniel wyjaśnia wszystko dzień dobry rano po prostu chuje morgen. jutro morgen dobrego dnia i, e, e, i tutaj jeszcze taka dykterejka od Daniela musiałbyś widzieć minę wszystkich dziadków i babci jak to mój syn mój syn Borys w wieku lat pięciu przyjechał do Polski no i zaczął się chwalić co to, to on już nie umie powiedzieć po niderlandzku a szczytem bezczelności jest jak u mojej żony w korpo wchodzą Polki rano do biura i tak lekko charcząc mówią chujem w mordę na co reszta Holendrów odpowiada grzecznie dzień dobry taki suchar dodał Daniel no tak kolega przed chwilą mi tutaj napisał z kolei Artek że to też dobre że słuchajcie Zacuduję. kurwa pamiętam jak pierwszy raz byłem w Holandii, bardzo nadużywałem tego ich dzień dobry a w hotelu kanały wyłącznie z taką muzyką leciały no także widzicie jesteśmy trochę, trochę światowi bo u nas też taka to właśnie muzyka jest, leci morgen, morgen. Zatem drodze, droga lewacka hołoto, nie zasługujecie, jak się domyślam, na nic innego jak tylko takie zwykłe, morgen. No ale ważne, że, że dobrze było. Wczoraj, proszę was, nie pamiętałem o tym, a w ogóle muszę wam powiedzieć, żeby było jasne. Jak zaczną mi krwawić oczy, czy, nie wiem, z uszu pójdzie jakaś para, to się nie przejmujcie, po prostu będę umierał, a Chodzi o to, że późno położyłem się spać, bo jak zwykle, bo ja lubię pracować w nocy. Późno położyłem się spać i proszę Was, co się wydarzyło rano, to przechodzi ludzkie pojęcie. Sąsiadom drzwi wymieniają mógłbym wam tutaj puścić fragment, ale naprawdę tego nie chcecie. Bo to jak z tych było gorzej niż na tych płytach takich, co, co były kiedyś wymyślone, między innymi z dźwiękami, żeby sąsiadom uprzykrzyć życie, jak kogoś nie lubicie. Coś tu się tak wydarzyło, się udarowa wiertarka. Sąsiedzi mieszkają piętro niżej i to w tym samym pionie po prostu odpał, co się wydarzyło, od godziny siódmej. Odpalili o siódmej po prostu, tak jak zegar nakazuje grzecznościowo zakończyć ciszę nocną, czy nawet chyba godzinę później, bo tam o szóstej by mogli. Punkt siódma zaczęli tak napindalać, że nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Wyszliśmy z Czesinkiem, ale tam z kolei było strasznie zimno na zewnątrz. Ja byłem niewyspany totalnie, bo przespałem jakieś 2,5 godziny, wróciłem do domu, żeby coś zjeść, coś, coś, coś jakoś się ogarnąć, bo, bo nie można było normalnie... Za chwilę jeszcze, bo panowie są na etapie, że już tam zrobili chyba tę całą yy, sytuację yy, betonową, teraz tam kręcą jeszcze jakiś cement, Wiertarką taką tam, żeby to się kręcił w tym wiaderku, bo przed chwilą tam jeszcze raz poszedłem sobie tak z trzecinkiem na krótki spacer, jeszcze żeby, bo kurczę nie można to było wytrzymać. I widzę, że panowie tam już przygotowują się do wstawienia tych drzwi. Nie wiem, teraz chwila ciszy jest, pewnie czekają, aż wyschnie tam coś, czy, czy zwiąże się jakiś cement, czy, czy, czy cokolwiek, ale w każdej chwili może nastąpić się Chciałem powiedzieć ejakulacja, no widzicie, to, to jestem trochę zmęczony. W każdej chwili może nastąpić po prostu wybuch wybuch jakiegoś odjazdu, który tu się dzieje. To będzie oczywiście żenująco bolesne dla mnie, no ale drzwi są drzwi. Każdy potrzebuje jakiegoś poczucia własnej, własnego bezpieczeństwa. Takie drzwi dają nam takie poczucie bezpieczeństwa, jakiegoś takiego o, o, o oderwania się, wiecie, na chwil, chwilę tego swojego poletka mieć, prawda? No więc drzwi, ja też mam drzwi i jestem zadowolony z tego, że mam drzwi. A w sumie, jakbyśmy się tak zastanowili, co z tymi drzwiami jest nie tak, no to no generalnie no generalnie nie wiem, co jest z, z drzwiami w ogóle, że, że w blokach, no i mamy takie te e, e, szuflady, nie? W tym tym no to chociaż tyle mamy swojego, żeby nam nikt nie wchodził z butami czy coś tam. Teraz każdy może wejść tam do sąsiadki, bo, bo nie mają drzwi akurat. E, za to mają folię rozłożoną. Na klatce syf jak ja pierdzielę. Nie? Ale dobra, e, e, widzę, że panowie tacy są e, e, obrotni że oni tam sprzątają e, e, po sobie natychmiast. Tacy, taka e, sytuacja jest. Dobra, e, e, w każdym razie, więc, więc mówię, jak wybuchnę tu coś, czy, czy zasnę na przykład, czy zrobię taki, taki wiecie, jak się... Jak się o, o, obsunę, to po prostu krzyknijcie tam coś, czy, czy coś, żebym, żebym uniósł łeb. W każdym razie, wracając do tak zwanego merituma, chyba jednak zacznę oglądać debaty sejmowe. Chyba jednak zacznę. To jest coś wyjątkowego, naprawdę. Patrzeć na, na to, jakie to jest, jacy oni są głupi, po prostu jeden z drugiego. I to jest smutne. Oni puszczają na na YouTubie na żywo te wszystkie obrady sejmu tam też można komisje niektóre zobaczyć i powiem wam że, że jak tak dwa razy dwa dni z rzędu obejrzałem, no bo najpierw ten antykobiecy przepis tej z wyrolicy godek a wczoraj była akcja taka że przyszedł prezydent Czaskowski jak to o nim mówią w chcąc jakoś go e, e, chyba sposponować. E, to mówią na niego po krakowsku, żeby, pokazał, e, żeby pokazać, że on nie jest z Warszawy. Nie? To mówią Czaskowski. E, e, przyszedł i przedstawił e, projekt obywatelski e, rozwal, rozwiązania TVP Info. E, ja pod płaszczykiem takiej tej zmiany abonamentowej, żeby abonamentu nie było po prostu, krótko mówiąc, e, e, również. Ja tam mam e, e, swój stosunek do, 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 tak, do tej ustawy, mam też mm, e... Mam też trochę inny pomysł od Platformy Obywatelskiej na naprawienie mediów, ale kilka występów, i przyjdzie czas, o tym to pogadamy, ale kilka występów, które tam były, aż po prostu mnie, mnie tak po prostu ucieszyły. A potem jak skończyli o tym perorować, o tym, to przeszli do tak zwanych wolnych wniosków. To jest takie coś, że posłowie mogą wejść i powiedzieć cokolwiek chcą. Nie? weź powiedzieć, jedna pani tam weszła i na przykład opowiedziała historię życia Jana Bosko. Nie, 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 kadłubka. Wincentego, zwanego kadłubkiem. Tego, którego niedawno znowu pokrojono. Prawda? Żeby, żeby jeszcze tam Rozprzestrzenić jego kult na inne parawie, na więcej parafii. Widzieli się to specjalna komisja, tam kopuła taka, tam ręce wsadzili i obtrążkami kruszyli jego kości. No to ona opowiedziała? Bo tam minęła jakaś okrągła 800 czy okrągła 360, czegoś tam związanego z kadłubkiem. Być może się urodził na przykład. Nie wiem, nie, nie zwracam uwagi, bo pani tak nudna była, że nawet ja, który jest, poczekajcie, coś mi. Spadło, że nawet ja, który lubi taki kić lubi takie, takie akcje, po prostu nie, nie wytrzymałem. To, to pani po prostu spisł oczywiście. Tak marudziła i tak, urodził się w troku takim i takim, tam poszedł. To było straszne, ale byli też inni, na przykład wyszedł cymbał niejaki szczęść Boż Brown i wygłosił oczywiście kretyńską, ale jednak jakąś tam opowieść o, o Dniu Kobiet. To proszę bardzo zresztą. Szczęść Boże
1: dajesz! Szczęść Boże! 8 marca, ten dzień się kończy powoli w trybie oświadczenia poselskiego. Chciałbym wprowadzić pewną glosę, komentarz do dziś tutaj w Wysokiej Izbie kursujących dosyć często, gęsto życzeń związanych z tak zwanym Dniem Kobiet. Badacze pogłębiający ten temat dopatrują się pewnych pokrewieństw między tym świętem świeckim, a więc z punktu widzenia katolika Pogańskim dopatrują się związków pokrewień, powinowactw ze świętem Purim, które przypada w kalendarzu żydowskim jako święto ruchome na przełomie lutego i marca. Powtarzam, niektórzy badacze, niektórzy komentatorzy, święto Purim to również celebracja e, figury mocnej niewiasty, mocnej kobiety, Estera z księgi, jej imienia starotestamentowej. No rzecz w tym, że w rytuale talmudycznym to święto jest celebracją żydowskiego szowinizmu i idei krwawej zemsty nad przeciwnikami. Warto zwrócić na to uwagę tym, którzy ciągle jeszcze trzymają się pewnych perelowskich nawyków i upierają się utrzymywać w kalendarzu tę świecką celebrę, której poniekąd kontynuacją jest dzisiaj z tej mównicy również przypomniany nieledwie już rytuał świecki. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest ta sama linia, ta sama tradycja, walka z kultem Najświętszej Maryi Panny, która dziś tu obecna notabene w kaplicy sejmowej, kto zechce niech weźmie udział w modlitwie w czuwaniu przed kopią obrazu Matki Boskiej Łaskawej, którą tutaj łaskawie nasi koledzy, koleżanki sprowadzili i to jest rzecz piękna i zbożna. No i zbożna, oczywiście, piękna.
0: Oczywiście cymbał, tam więcej było głosów takich odnoszących się do Dnia Kobiet. Wszystkie one, autentycznie wszystkie one, były wszystkie głosy, które ja słyszałem dotyczące Dnia Kobiet, oczywiście były z dupy wyjęte całkowicie, nie? oparte o, o myślenie, Omyślenie takie zamknięte w tej w tym takim worku foliowym, w którym była jedna pończocha czy tam rajstopa i goździk. Ta rajstopa była jedna, bo druga się zgubiła gdzieś podczas, podczas drogi mężczyzny z zakładu pracy do domu. Do do. To pindolenie o, 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 o takich rzeczach, tutaj te, ten Żydów wmieszał, że to jest w ogóle, że to jest, że Dzień Kobiet jest przeciwko matce boskiej zwłaszcza zwłaszcza łaskawej, akurat, którą koledzy tam łaskawie przynieśli. No więc wypadałoby przypomnieć, ale mnie zastanawia, w ogóle, dlaczego kobiety, kobiety nie, nie odpowiadają na te na te chamskie głupie w ogóle, sprowadzające właśnie upodlające kobiety teksty, nie zwracają na to uwagi, tak po prostu dlatego, żeby się to gdzieś wbiło wełby różnych ludzi, że, bo on tam jeszcze, aha, bo on tam mówi, że w ogóle w tym swoim wystąpieniu, no to chciałem, no przecież ile można durnia słuchać, ale on tam jeszcze opowiadał, że właśnie Dzień Kobiet to się wziął z tego, że jak Lenin po, pojechał do bolszewi, to on tam z panią Kołontaj te ustawili takie sytuacja, Chruszczow potem, Zachruszczowa to był dzień wolny od pracy i tak pozostało, że w ogóle to jest takie święto, etc. Że, że to jest komusze święto po prostu i, i tak dalej. No i oczywiście Żydzi potem już tam poszli, że Żydzi, Purim i tak dalej, i tak dalej, że chce każą Żydzi zabijać, więc teraz te kobiety idą i zabijają. Nie, nie, niewiele brakło do do połączenia tego z tematem aborcji, prawda? Bo 8 marca kobiety, według pewnie, powinny akurat gremialnie stanąć w kolejce, specjalnie się zapładniać odpowiednio wcześniej, żeby, żeby 8 marca iść w ramach obchodów święta Purim, mścić się na wszystkich słowiańskich, tych malutkich dzieciaczkach i im nóżki wyrywać. I uśmiercać te nóżki, tak jak powiedziała pani z PiSu, żeby nóżki uśmiercać. No i to jest takie, takie przykro. No ale więc może my przypomnijmy sobie, że to w ogóle nie jest komusze święto, chociaż związane oczywiście z ruchem socjalistycznym i emancypacyjnym, ale że rzecz się dzieje w Stanach Zjednoczonych, że pierwsze takie obchody były 28, zdaje się, 28 pa lutego i, 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 i chodziło o. o protest pewnych amerykańskich kobiet pracujących przy produkcji odzieży, właśnie te, które, o których czytałem w felieton Anity Deskiewicz. Zapraszam, jeżeli ktoś go nie słuchał, to, to on jest oczywiście na stronie mała rzecz, miłości inne przemoce, ale tak naprawdę to jest tam jeden z, jeden z elementów tego. Chodzi o to, że 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 um... Że bardziej wtedy przejęły ten, to święto ruchy emancypacyjno, tych socjalistycznych, i tu chodziło o e, taką rzecz, ale rzecz się zaczęła w Stanach Zjednoczonych i e, 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 chodziło o prawa kobiet. Chodziło o to, żeby wspominać o prawach kobiet, żeby o tym e, e, mówić. Ale to oczywiście można, jak kij pierdział, prawda, e, e, można tym tłukom to e, e, wtłaczać. Oni są w, mentalnie e, e, cały czas w komunie i e, e, żyją takimi. E, 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 z, e, dziki w Gdyni karwińscy, karwińscy, gówno w wodzie w Wejherowie. Nie rozumiem, Jacek Nowak coś tutaj z siebie wypluł, ale bardzo no nie wiem o co chodzi, więc tylko tak ci powiem, że może coś ci nie poszło w tym, w tym wpisie i że jest niezrozumiały. Więc, a może zrozumiały jest dla innych tutaj, którzy są, którzy wcześniej coś tam do ciebie powiedzieli. No więc w każdym razie sobie tak wychodzili po kolei, opowiadali różne, różne śmieszne historie, można by tak powiedzieć, że opowiadali śmieszne historie. To jest faktycznie to jest taki okres, to jest taki moment na koniec każdego dnia, jest taki ten oświadczenia poselskie. I posłowie mogą tak wychodzić tam i te swoje pierdoły opowiadać po prostu, jak chcą, kiedy chcą nikt im nie przerwie, bo mają na to minutę czy coś tam w czasie tej minuty mogą powiedzieć, czy tam dwie, mogą powiedzieć dokładnie wszystko, co, co chcą. Marszałek Sejmu wtedy tak kiba sobie, bo to zwykle jest późno w nocy, na sali pewnie już tam nikogo nie ma, ale chodzi o to, żeby coś powiedzieć, żeby, żeby tam to się wpisywało, bo pamiętajcie jedno, że te oświadczenia poselskie, te różne aktywności, one są wpisywane są bardzo skrzętnie notowane i e jak jest za mało, na przykład e jakiejś tam działalności, to mogą Wam uciąć pensję, e mogą e potem raporty są takie z aktywności poselskich, na przykład jest ranking, kto najczęściej. E nie ma rankingu, kto najmądrzej powiedział. Tego nie ma. E nie ma takiego e rankingu, jest za to, można być cymbałem i na przykład być, przodować w, w takiej. Kategorii aktywność poselska, prawda? No już kiedyś, kiedyś ten Feldwebel powiedział, czy jakąś tam nazywał Kania Kaniowski, prawda? W CK Dezerterach, że ta aktywność właśnie, że chodziło o to, że Dureń zwykle często tak wychodzi przed szereg. No ale swój czas nie dopuścili na przykład cymbała Dyducha do, pamiętacie, taka lewicowa ikona lewicowa, on jest, on się przyznał podczas tego wystąpienia, które teraz pokażę, ale uciąłem ten fragment, że jest w Sejmie od 93 roku, no z jedną czteroletnią, jak rozumiem, przerwą, jak tam wtedy się lewica nie dostała, ale od 93 roku ta, ten ta marność nad marnościami jest w Sejmie, to jest niesamowite. I on wyszedł, rozumiecie, i po tym jak wcześniej była akcja tam Trzaskowski, wyszedł, opowiedział, zaprezentował ten projekt ustawy obywatelskiej, dostał oklaski, potem no to generalnie chodziło o to, że, że naprawdę tam dużo ludzi zgłosiło się do głos, zgłosiło się, żeby coś powiedzieć o tym, że telewizja publiczna jest zła było to takie rytualne trochę później te wystąpienia bo Trzaskowski bardzo dobrze on zresztą jest te klocki akurat naprawdę niezły więc świetnie wystąpił i powiedział, uzasadnił dlaczego telewizja publiczna telewizja, którą kiedyś uważaliśmy za publiczną cały czas pilnował tego dlaczego powinna zostać a zwłaszcza TVP Info powinno zostać zaorane, a potem na jej miejsce utworzone coś innego no i tam bardzo dobrze, potem Rytuał się odbył taki, że wychodzili posłowie, zwłaszcza niestety tej koalicji obywatelskiej i każdy tak rytualnie powiedział to samo, tak, że kłamiecie, jesteście źli i tak dalej. I tak po prostu nie było w tym jakoś tam, żeby oni na przykład podzielili się głosami, że słuchajcie, mamy po minucie, to ty mówisz o tym, ty mówisz o tym, ty mówisz o tym, ty mówisz o tym. A no oni tak wygodzili, i mówili, mówili każdy tam im, żeby głośniej trochę, żeby ten wesoła była, wesołe było wystąpienie pana z PSL-u, który mówił, że on chce, żeby to było zmienione, bo on tam chodzi i będzie chodził do tej telewizji publicznej TVP Info, ale on się dziwi, że tam jest tak niesympatycznie dla niego. Potem posłowie tej różnych teraz, bo te, tych konfederacji jest teraz trzy chyba są te konfederacje, to każdy z nich po wychodził i żalił się, że go nikt nie zaprasza do TVP Info i że to jest smutne i że z tego powodu na przykład oni stawiali na ten powód, że trzeba wy, wywalić to. Ale potem już w ramach, bo nie dopuścili, bardzo fajne wystąpienie było zresztą Kwiatkowskiego, też z lewicy, ale nie dali się wypowiedzieć Dyduchowi. Partia, matka stwierdziła, że no nie, panie Dyduch, nie, kurwa nie, wszyscy tylko nie ty. No więc nie pozwolił skorzystał z takiego elementu, jak właśnie te oświadczenia poselskie, podniósł tam rękę, przycisnął przycisk i pani marszałek Cymbalica Gosiewska Wskazała nazwisko. Panie Dyduchu, pan. I pan Dyduch powiedział nie mniej, nie więcej, tylko to, czego się można było spodziewać. Wszyscy jesteście siebie warci. W ogóle PiS, jest, PiS to jest tylko emanacja platformy, taka mocniejsza platforma. Słuchajcie zresztą tego, co ma. Zaczął od dykteryki biblijnej i powiem wam, że jak to usłyszałem, to. Chciałbym, chyba chyba bym chciał posłuchać, żeby on był taki dziadzio, dziadzio krzywa morda, czy, czy nie wiem, jak on się tam nazywałby, żeby usiadł na fotelu, tak jak w tych amerykańskich filmach, takich jest, że czytanie dzieciom, nie? Się odbywa. I chciałbym, żeby on został nauczycielem tych tam, czy tam katechetą, czy czymś takim, i, i w wolnym czasie opowiadał dzieciom Biblię, albo nie, chociaż nie, bo to by było zabawne. Może niech stand-up z tego zrobi. Najsmutniejszy stand-up świat. On by pokonał w kategorii takiego smutku scenicznego, pokonałby na pewno Andrzeja Poniedzielskiego, natomiast kamienna twarz, z którą on mówi tę historię, dodawałyby mu naprawdę mocy.
1: Nie będę kichał.
0: Albo będę kichał, ale to w trakcie, jak będziecie słuchali ducha. Zwróćcie uwagę na początek i koniec tej jego absurdalnej wypowiedzi na temat, na temat, bo on się odniósł do właśnie debaty medialnej. Bo w Piśmie Świętym jest taka opowieść tam Magdalene. Chcieli prostytutkę. Chcieli zabić. I, i wtedy Jezus powiedział: Kurde, mi się nigdy nie uda tak być dobrym w opowiadaniu tych biblijnych historii. On byłby lepszy. Jest taki opis w Biblii, jak grupa osób chce ukamienować Magdalenę. Prostytutkę i wtedy Jezus mówi, jeżeli jesteście bez winy, to weźcie kamień i rzućcie. No i nikt nie rzuci. Mówię to w kontekście debaty, która się odbyła nad mediami. Najpierw przez 8 lat Platforma ośmieszała PiS, umniejszała jej rolę w, w tym, co proponuje dla Polski, bo to też była prawda. A później PiS doszedł do władzy i przejął media publiczne i zaczął kreować sytuację. Jak ta strona dzisiaj udowadniała i udawała aniołków, to mnie febra brała. Bo aniołkami nie są, ale udawali. Ale też i ta strona. On <śprawny> to on febry dostawał nie w związku z PiSem, z tym, co PiS tam działa, tylko w związku z tym, jak kiedyś działa Platforma i że, że, że jego szlak trafia, że oni teraz tak się napinają na tym. Bo, bo on jest w porządku. Mam nadzieję, kurwa, że się nie dostanie do tego Sejmu. Ten Dyduch, ja pewnie będę głosował jakoś tam na, na Lewicę. Kurcze, no nie chciałbym, żeby, żeby wszedł Dyduch do tego Sejmu. No to jest zakała. Ale przyznacie, że historia biblijna w jego wydaniu no to jest nieprzymierzając no ja się staram czasami, czy naturalnie mi to wychodzi akurat, bo te historie biblijne są w istocie kretyńskie, jakie tak normalnie opowiedzieć, jakby je obrać z poezji to one są idiotyzmami często, no więc ale w ustach cymbała Marudy Ducha, to ona nabiera nowego wymiaru, tam mu się popieprzyło tam jedno z drugim, ale Fantastycznie po prostu poszedł z tym, że tu była tam. Chcieli zabić Magdalenę chyba prostytutkę, ale jak mu się to połączyło, te kamienie i ta prostytutka i, i, i zresztą to było kurde absurdalne, co on gada, ale jak mu się to połączyło z ustawą medialną i z tym, że z jego wystąpieniem i z tym, że że PiS i Platforma, że Platforma była gorsza od PiSu, czy, czy nie wiem, aha, bo tam chodziło tylko o to jeszcze, że Platforma była taka sama, tylko że jakiś tam problem, teraz to istnieje jakiś tam problem, istnieje tylko w tym, że, że zapisu jest to bardziej toporne po prostu i, i tak dalej. To było generalnie, generalnie było to samo. Komentator szachowy, działacz, dyduch, nie wiem co wyborcy lewicy. No właśnie, u Was też się rwie, czy się nie rwie? Widzę, że na czacie pojawiły się sytuacje, że się, że się rwie. Coś tam się rwie. No ja mam szerokopasmowy internet. Mam nadzieję, że tego szerokopasmowego internetu mi tam wiertarką nie, nie skrócili patrzę, że u państwa się, że na chwilę zerwało i tak ale że Mateusz pisze, że nierwie, na przykład, widzicie, to jest tak, o tu Ania, że, że rwie, no nie wiem, co wam powiedzieć, moi drodzy, ja nierwę, no, ja nierwę, ja nikogo nie podrywam, nierwę i może w takim razie bo nie wiem, czy to jest ważne, kurde, że wie, czy ważne jest, że Dyduch tak fantastycznie wystąpił. Na koniec powiem, pokażę Wam jeszcze jeden fragment, bardzo fajne wystąpienie pana Tomczyka. Uśmiałem się. Uśmiałem się, on występował też tam w tej medialnej w ramach, w ramach, jak to się mówi, w ramach no Był wiceprzewodniczącym tego komitetu zbierającego. i on na koniec, już jak tam się kończyła ta debata, to wyszedł podsumować i proszę was, naprawdę mnie rozbawił, ale też po prostu powiedział też trochę prawdy a propos tego, jak według TVP 2 wygląda, wygląda pluralizm i tak dalej. ale rozbawił mnie 20 sekund dla pana.
1: Nawet miałem, szczerze mówiąc, nie zabierać głosu, ale muszę przekazać Państwu informację z ostatniej chwili. Tę debatę transmitują media w całej Polsce. Jest transmisja w TVN24, Pols Polsat News transmituje tę debatę. I chciałem Państwu poka pokazać i powiedzieć, co puściło TVP Info. TVP Info puściło wypowiedź tylko pana posła Suskiego. Tak wygląda dzisiaj... Demokracja w Polsce według TVP Info. Tylko pan poseł Suski. A potem, a potem widzowie TVP Info powiedzą, że poziom debaty był niski.
0: I to było naprawdę fajne, to było naprawdę, naprawdę fajne. A teraz posłuchamy sobie genialnego, którego dawno nie słuchaliśmy zespołu, Asterix. Pamiętam, mój zachwyt tym zespołem, to jest świetna piosenka. Open up your mind! Z uporem przełamujący niemożliwości YouTube'a. Sprawdziłem speed testem, to ode mnie wychodzi wszystko. OK. Coś musiało się na. Coś musi się na YouTube zesrywać. Może ktoś zgłosił kanał. Albo jak słusznie. Uff. Albo jak słusznie zauważyła Gosia, YouTube nie wytrzymał, bo mówi pato stream pato streamem ale. Daj pan spokój, litości, ducha pan tutaj nam pokazujesz. No i może, na, może to był ten problem. Słuchajcie, wiecie o tym, że w tak zwanej sieci, w mediach w ogóle trwa niestety koszmarna akcja, koszmarna akcja tłumaczenia, że jp 2 wielkim Polakiem był i że w ogóle murem za jp 2 posłowie, posłowie, czy tam ekspedycja PSL-u, żeby wyjaśnić ludziom, że oni nie są, żeby ich przypadkiem nie łączyć z tą lewicą i że oni naprawdę są godni zaufania i że, że pisowcy powinni na nich głosować, poszli nawet pod pomnik jp 2 y, żeby w obronie przed lewackim, nie wiem, TVN em i lewaczyzną w ogóle wyrazić swoje wierno poddań swój wierno poddańczy stosunek do tej, do tej postaci historycznej, jaką jest JP 2 Tylko że oni nadali mu charakter taki już ponad historyczny, tylko tam kultowy. No więc poszli tam, inni też zaczęli, to co się zaczęło tam odbywać i te pytania, które się pojawiają, że a skąd wiadomo, a że to ubeckie, a że coś tam, tak jak wczoraj, kto mi podesłał, Kirej chyba podesłał mi fajny wpis, wpis na Twitterze, czyjś kto napisał, że najbardziej w tej sytuacji to żal tego, jak on się nazywa ten, ten pisowski taki historyk, kurczę, jak on się tam nazywa, mniejsza z tym jakiś ten, ten co pisze i w ogóle, że, że najbardziej w tej sytuacji to szkoda jego właśnie, bo napisał tyle książek w oparciu o te ubeckie dokumenty. Ty, Cęckiewicz, tak, Cęckiewicz, on się nazywa, nie Cęckiewicz, tylko Cęckiewicz. I w ogóle tych wszystkich ludzi, którzy o Bolku tyle opowiadali, prawda? Ja bym rozszerzył ten wpis tego kolesia. Tych wszystkich, którzy o Bolku naopowiadali, w sensie, że Wałęsa, którzy na podstawie tam wilczy który te listy tam z tego IPN-u ubecką wyniósł i tak wszyscy wszyscy tacy, takie mądrale tam wypisywali na podstawie tych ubeckich i zobaczcie na przykład i tyle i wszystko psów w dupę, nie? bo się wszystko okazuje teraz, że jak coś zrobisz w, w oparciu o, o te dokumenty z ubecji, to wszystko jest kłamstwo. To wszystko jest kłamstwo, manipulacja. A zatem co? No przeprośmy Wałęsę, przeprośmy iluś tam innych ludzi, których, w, o których coś tam było napisane, że współpracował, że, że takie, takie sytuacje. Prawda? Jakie to jest? Zobaczcie, jak te akta ubeckie były dobre dotyczące Wałęsy i innych złe są dotyczące tego. Ale ja wczoraj, po, po właśnie zobaczeniu tych wszystkich wystąpień, również wystąpień niestety różnych przedstawicieli, również przedstawicieli tej liberalnej niby strony, którzy zadają sobie pytanie, rozumiecie, że no jednak to był wielki człowiek i nie można tak jednoznacznie go oceniać. Teraz nagle mówić, że on po prostu nie był dobrym człowiekiem, że, był, że trzeba te ulice jego nazwiskiem sygnowane zmieniać i tak dalej, i tak dalej. Nawet tak, po naszej stronie są tacy, którzy mówią: no ciszej, no tak, no co prawda, ale jednak. Ja dostałem białej gorączki. Jak sobie przypomniałem, jak zobaczyłem, co lis wypisuje w tej sprawie, że dla niego zawsze papież Polak będzie kimś wielkim, że trochę go boli to, co się o nim mówi, ale on zawsze będzie kimś wielkim dla niego, bo się, kurwa, z nim dwa razy spotkał i za każdym razem doświadczył jakiegoś mistycznego mistycznego przeżycia. doświadczył Po prostu, po prostu idiotyzm kompletnie i zwróćcie uwagę, że w żadnym, ja przynajmniej nie usłyszałem tego i pochwalę się, moje ego niech, niech będzie tutaj jakoś zaspokojone, sam sobie zaspokoję swoje ego. To jest, to jest coś takiego, że po prostu zdumiałem się, że w tym kraju, gdzie jest masa też mądrych ludzi, że nawet ci antyklerykałowie, czy antypapieże, że tak powiem, włączyli się w, taką, w takie prześciganie, czy był z wyrolem, czy nie był z wyrolem, i to, czy można, na przykład teraz jest dyskusja na to, nie czy był z wyrolem, tylko czy można mówić, czy nie można mówić, prawda? Czy tam to zaszkodzi? Mówienie, bo te głosy z tej lewej strony są też takie, że nam zaszkodzi chodzi. Mówienie źle o Janie Pawle, bo się na, nie, na nas ludzie obrażą, że tak nie wolno. Ja po prostu wczoraj nie wytrzymałem i zacytuję dzisiaj sam siebie, ponieważ lepiej niż to napisałem, to teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Na Facebooku umieściłem taki przydługi, jak na Facebook pewnie, wpis, ale który, który Oddaje cały mój stosunek do, tego, do tej akcji ratowania wizerunku JP-Tuły. A i, i co, co ważniejsze, to w ogóle do tego, że do tych zastanawiań, do tych zastanawiań, czy bo to jest teraz głównie czy warto niszczyć kolejny autorytet prawda że nie potrafimy to nie potrafimy utrzymać tych naszych autorytetów i coś co nas łączy to potrafimy zadeptać no więc ja dostałem białej gorączki i ze zdziwieniem bo nie chciałem tego pisać więc myślałem że podlinkuję coś ze zdziwieniem zauważyłem że nie mam się pod co podłączyć bo nikt tej perspektywy w tej akcji nie przyjął. A zatem przeczytam, pozwolicie. Zresztą, znaczy, jak nie pozwolicie, to i tak przeczytam. A zatem Krzyżaniak pisze. Jeżeli miałbym uwierzyć w szczerość i świadomość wypisywanych przez pozostających w uwielbieniu i szacunku wobec Jana Pawła II aktów oddania i zaufania, to musiałbym wiedzieć, że zanim popełniliście te wpisy Zanim wygłosiliście jakąś mowę w telewizorze, zrobiliście coś jeszcze. Co? Że zapytaliście dzieci swoje albo wnuki, czy lepiej zniosłyby gwałt na sobie, gdyby miały cień nadziei, że być może ich oprawca to w sumie zrobi jeszcze coś dobrego dla świata że powiedzieliście im, swoim dzieciom, że wy, konkretnie wy, uważacie, że warto ponieść taką ofiarę, bo ich życie i cierpienie nie są ważne w świetle znaczenia i doniosłości przyszłych dokonań ich oprawcy, a waszego bohatera, idola, czy wręcz półbożka. Powiedzcie swoim dzieciom, swoim dzieciom, nie w telewizorze, tak po prostu wygłaszając jakąś absurdalną tyradę, tylko powiedzcie swoim dzieciom, że wy, każdy z was, że wy odwrócilibyście oczy, gdyby poniewierał nimi, tymi waszymi dziećmi, jakiś facet, którego cenicie za dokonania na innym polu działania. Śmiało, idźcie, czy pisze Krzyżaniak, idźcie teraz do swoich dzieci, nawet jeżeli są już dorosłe i powiedzcie, że gdyby wam kiedyś tam powiedziały, że ktoś je tak potwornie skrzywdził, to nie ruszylibyście z łopatą i żądzą mordu po ich oprawce, tylko najpierw sprawdzilibyście, kim on jest, i czy aby oprócz zgwałcenia waszej progenitury nie obalił jakiegoś dyktatora albo czy nie może załatwić chociażby lepszej wam pracy. Idźcie kurwa do nich teraz i porozmawiajcie pojeby i pojebki zapewniające nas od kilku dni o swoim oddaniu JP tulem i o tym, że nawet jeżeli pojawiają się wątpliwości, bo dla was dowody to wątpliwości, to jednak przecież w sumie było warto. Nie? Idźcie i powiedzcie to swoim dzieciom. Łatwo przychodzi wam takie górnolotne pierdololo, bo nie dotyczy ono was i waszych dzieci. Jeżeli sami godzicie się na ruchanie swoich mózgów, to wasza sprawa wasza i waszych dzieci, które jak rozumiem zapytaliście już i wiecie, czy są zadowolone z waszej deklaracji, że zostawilibyście je same, odwrócilibyście oczy. Ale nie ruchajcie naszych umózgów i mózgów ofiar próbami tłumaczenia nam, że w sumie to wyszło z tym JP2 na plus i że było warto poświęcić tych trochę dzieci. Kurwa. Ależ trzeba być cynicznym lub głupim zjebem lub zjebką, żeby nie móc zerknąć na sprawę z tej perspektywy. I okiem ofiar. Tylko ze względu na wasze dzieci, cymbały, nie życzę wam gnoje i gnojki, żebyście w życiu stanęli przed takim problemem. Ale wklejając gdzieś plakacik albo hasztag z tym murem i tak zwanym papieżem Polakiem, albo cynicznie dla uzyskania jakiegoś punktu do sondażu, kłaniacie się pomnikowi JP Tuły, spróbujcie wyobrazić sobie, że tłumaczycie jakiemukolwiek już teraz dziecku, nawet nie swojemu, żeby zacisnęło zęby, wzięło się w garść i żyło dalej spokojnie, bo ten pan, który im to zrobił, to w sumie niezły człowiek jest i może kiedyś wymyśli lekarstwo na raka. Śmiało, biegnijcie do nich. A odwracanie wzroku przypominam i tuszowanie, o co posądzanej, na co dowody są w rękach dokumentalistów i wszystkich tych, którzy nie boją się tej prawdy, a odwracanie wzroku i tuszowanie to dalszy ciąg tego samego gwałtu i ruchania. Wiecie, w prawie, to teraz dodaję tak do tego, w prawie jest kategoria pomocnictwa i samego sprawstwa, prawda? Że Więcej kary dostaje ten, kto zrobił, mniejszą karę dostaje ten, kto tylko pomagał. Tylko oczywiście. Ale obie dostają wyrok. Nie? Bo odwracanie wzroku na widok czyjegoś, jakiegoś gwałtu jest częścią tego gwałtu i, i to się nie da oddzielić. Wracając do tekstu. Jesteście złymi ludźmi. Po prostu. Mówię to do wszystkich, którzy w ogóle piszą albo zgłaszają jakiekolwiek wątpliwości, czy warto o tym mówić, bo zwróćcie uwagę, że teraz już nie jest kwestia tego, czy on to zrobił, czy tego nie zrobił, tylko kwestia jest, czy warto w takim czasie o tym mówić, czy wartości i tak dalej. No więc jesteście złymi ludźmi po prostu i nie, żebym was jakoś szczególnie nie lubił. Ja po prostu was wszystkich nie szanuję, przekraczając granicę pogardy i szczęścia nie życzę, a idę po was. Wasz Wojtko Krzyżania głos szczerej, słowiański, szydery, tak się podpisałem. I potem jeszcze dwa PS-y dorzuciłem. Rozumiem, że oczywiście dopiszecie teraz te wszystkie gwałcone dzieci, bo to jest też w myśl, z kolei to jest szyderczo trochę w myśl ich, ich, ich takiej tej logiki absurdalnej. Rozumiem, że dopiszecie teraz te wszystkie gwałcone dzieci i ich połamane życia, do listy kombatantów walki z komuną, prawda? Skoro zakładacie, że ochrona pedofilii jest do usprawiedliwienia i była konieczną częścią walki z komuną, to te dzieci w tej walce są bohaterami. To one swoim milczącym cierpieniem rozwaliły ten system. No w każdym razie jak rozumiem, dały energię i zwielokrotniły impet działania zaspokojonych księży i biskupów. Kurwa, ależ wy jesteście cyniczni. No i to drugie PSS. To była prośba o to, żeby przekazać to, to, to pismo ewentualnie wszystkim tym, którzy zajmują się teraz tą relatywizacją bo ja nie rozumiem, jak można nie spojrzeć na całą tę sprawę okiem właśnie sprawcy, okiem ofiary. Jak można, wyobraźcie sobie teraz Tomasza Lisa, który pierdoli jak pocięty kefir. Wyobraźcie sobie Tomasza Lisa, bo ma dzieci, że on staje oczywiście, nie ruszaj moich dzieci, nie ruszaj moich dzieci, moja rodzina to świętość, krytykuj mnie, ale nie moje dzieci. No tak, bo można oczywiście tamte dzieci, które nie są twoje, są jakby do ruszenia. I to tak dosłownie. No więc wyobraźcie sobie teraz cymbała Lisa, który siada z tymi swoimi dziećmi, już szczęście jest tam dorosła, ten, ten, ale mówi tak. Słuchajcie, zanim napiszę ten post o wielkości JP2, y, muszę Wam coś wyjaśnić. Słuchajcie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Teraz na przykład walczymy z pisem, prawda? No więc zapewniam Was, że gdybym zobaczył, że... Poniewiera wami jakiś polityk platformy obywatelskiej, czy nie wiem, tam Lewicy, czy kogoś tam, kogo on tam lubi, bo to też u niego jest jakoś tam zmienne, to no, niestety muszę wam powiedzieć, że zaakceptowałbym ten fakt. Przytuliłbym was później ewentualnie coś tam, ale chciałbym, żebyście wiedziały, że to będzie wasz wkład. W rozwalenie Pislandii. Może byśmy. No trudno. No i te dzieci mówią: No tak, ta, to wiadomo. No przecież moje tam, no tylko by mnie zruchali, ale to przecież gdzie jest moje cierpienie w porównaniu z Błogosławieństwem dla Państwa tego, prawda? Zapytalibyście jakiegoś, kto żył tam wtedy za tej komuny, jakiegoś człowieka, który tam ma wnuki i powiedział, Przepraszam, jest pan dziadkiem? Tak. A pani babcią? Tak. Słuchajcie, chodźcie, pójdziemy do waszych dzieci i powiemy do tych wnuków i powiemy, że... Aż chuj z wami. Normalnie, normalnie nie ma co powiedzieć, nie? Wyjrzawszy, wychyliwszy łeb ze swojej jaskini, zobaczyłem, że panowie już drzwi umieścili w odpowiednim miejscu. Zobaczymy, jeszcze muszą coś tam, bo musi się wiązać coś jeszcze i pewnie powiedział, że jeszcze chwilę może być hałasu, ale później. Więc zobaczymy. Teraz, tym razem, powiedzieli 5 minut i, i zrobili to, co mieli zrobić. A co do profesora Dudka, bo tu, przepraszam, tutaj jest jakaś kontrowersja, owiem moje zdanie na temat profesora Dudka, historyka, jest takie, że kiedyś, jakiś czas temu, dawno temu był, był dużo młodszy i zachłysnął się w pewnym momencie taką, takim rodzajem popularności, tego, że, że był zapraszany wszędzie i faktycznie za czasów Platformy, rządów Platformy bywał bardzo krytyczny w ocenach różnych postępowań, bo w wciągali go w dyskusje na tematy współczesne i on tam nawiązywał jakoś do współczesności, do historii, ale współcześnie i faktycznie czasami mieszał politykę z historią, ale to było dawno temu. To jest naprawdę z tego, co robię od lat, jak go słucham i przyglądam się, no bardziej się, przysłuchuję się temu, co mówi, ponieważ faktycznie jest Pośród tych zaangażowanych medialnie historyków moim zdaniem jest człowiekiem, który wynosi się na taki historyczny obiektywizm, gdzie nie unika nie unika różnych trudnych tematów dla aktualnej władzy, w sensie dla tej, co teraz jest dla poprzedniej i tak dalej. Także jeżeli ktoś go poprosi o, o te jakieś nawiązania. Więc ja akurat profesora Dudka polecam, jeżeli, jeżeli chcecie jakichś tam analiz historycznych i tak dalej. Ja jestem, jestem po tej stronie. Powiem, sporu, jeżeli chodzi o e, Dudka. E, tylko skończony pojeb może stawać w obronie pedofilów, zasłaniając się dobrem, e, e, dobrem imienia J.P. E, religii e, e, czy kościoła, e, pisze religii. No to mniej więcej to e, e, wygłosiłem w tym, swoim, e, w tym swoim expose. Natomiast w ramach obrony tego dobrego imienia wyskakuje, wyskoczyło mi coś fantastycznego w swojej głupocie. Otóż TVP Info, broniąc dobrego imienia JP Tuły, mówi wam wszystkim, Makao i Pomakale, Możecie się rozejść po prostu. Wszyscy ci, którzy utyskują na J.P. 2 jesteście po prostu, jesteśmy po prostu bękartami historii. Jesteśmy do szpiku zepsutymi ludźmi i po prostu nie, nie, nie łapiemy kontekstu wielkości tego skórwiałego dosyć człowieka. Otóż słuchajcie, tym makalem i pomakalem jest informacja że, bo to jest teraz najważniejsze, TVP Info tylko u nas i w ogóle tam takie, takie rzeczy, selekcjoner reprezentacji Polski, Fernando Santos, nawrócił się pod wpływem papieża Jana JP2. No to teraz jesteśmy. i no jak wam głupio wam po prostu, pajace. Co? No bo ja się zawstydziłem, przyznam, ja się zawstydziłem. Jest mi, no jest mi po prostu wstyd, że nie wziąłem tego argumentu pod uwagę, pisząc tam ten swój komentarz, analizując, w ogóle zastanawiając się nad JP2. Nasz reprezentant. Ja pindole, trener reprezentacji się nawrócił pod jego wpływem, a wy czy my właściwie doszukujemy się jakiś tutaj, wiecie, szukamy jakiejś dziury, w drugiej dziury w dupie. No nie, po prostu makało po makale, szach, mat, jak tam chcecie, w co tam lubicie zagrać, to po prostu tak to wygląda. Jan Paweł II to wielka osobowość, osobistość i i tak dalej, to właśnie słowa i teksty Jana Pawła stwierdziły, sprawiły, że nawróciłem się na katolicko wiarę. Tak przyłapali tego cymbała i on postawił tak zwaną kropkę na tak zwanym i po prostu, chyba że... Chyba, że macie jeszcze jakieś wątpliwości, ale wątpię, żebyście potrafili cokolwiek, jakkolwiek tutaj, jakkolwiek na to odpowiedzieć, bo, bo na to się już odpowiedzieć po prostu, po prostu najzwyczajniej nie da, moi drodzy. No więc tak to, tak to, tak to, tak to, tak to, 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 tutaj się nerwowo przyglądam, bo zgubiłem coś. Co, co było mi bardzo potrzebne. O, jest. E, e, tak, to jest. E, e, to jest. E, natomiast, o, jeszcze jedną rzecz powiem, natomiast e, taką, którą ozdobię filmikiem. Natomiast, gdybyście akurat e, by znaleźli się w takiej chwili życiowej, e, na takim e, e, poważnym, dosyć zakręcie życiowym, e, którym e, 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 w, żebyście zamierzali w ramach tego zakrętu ulec i uwierzyć się zaplutym karłom kłamstwa i, i hejtu i zamierzali mieć na przykład, teraz przystąpilibyście do takiego ruchu, że może by mieć wątpliwości jakieś, na przykład, że to nie TVP i nie rol Duklanowski stoją za ujawnieniem informacji pozwalających na identyfikację młodego Mikołaja Filiksa, to Proszę bardzo, mam dla Was argument. Oto przed Wami fragment programu, no patoprogramu. Jedziemy z udziałem właśnie z Wyrola Duklanowskiego w świadomej i podkręcającej, podkręcającej prującego się złego człowieka, więc showmana tego Rachonia, człowiek Penis. Audycja jest z 28 grudnia i przy okazji odsłuchajcie też z uwagą co ten debil gada w tym programie, bo podobno tam oni udowadniają, że to poseł Platformy ujawnił to, że to chodzi o jego koleżankę, a to jednak... jednak Internet niczego nie zapomina, mimo że oni tam to pochowali bardzo głęboko. Nie dość, że ta fujara Duchlanowski bardzo dokładnie powiedział gdzie, w jakim środowisku, w jakiej sprawie to dotyczy. Mówi wprost, słuchajcie tutaj, on mówi wprost, bo podobno, to zakładam, że podobno, tak? I od razu Was informuję, że podobno do radia kierunek tam hakerzy i tak dalej tam zaczęli i prokuratura zaczęli dochodzić pewnych klimatów podobno informacje te wrażliwe utajone nie przez platformę tylko przez sąd, bo taka jest procedura i my nie wiemy o wielu przypadkach w sensie o ofiar nie znamy masy ofiar pedofilii wiedząc, że jakiś koleś siedzi w pierdłu nie wiemy poza tymi osobami, które same zgłosiły się i które same się ujawniły, to nie wiemy po prostu o tych dzieciach nic, ponieważ takie jest prawo, że ofiary jakiegokolwiek przestępstwa nie można ujawniać, jeżeli ona na to nie wyda zgody albo w wyjątkowych sytuacjach sąd, kiedy to ma jakieś tam znaczenie społeczne i tak dalej, ale to wtedy też jakoś tam musi zabezpieczyć te ofiary. Natomiast, a ten tutaj opowiada, że, że brak medialnych materiałów w tej sprawie, a przecież od ponad roku siedzi ten człowiek w więzieniu, a brak materiałów w tej sprawie przez rok był efektem Spisku, rozumiecie, i politycznych manipulacji, a nie wynikiem zabezpieczonych prawem, zachowaniem bardziej, co bardziej odpowiedzialnych dziennikarzy, mediów i sądów. Podobno informacje te wrażliwe dotarły do Duklanowskiego do bezpośrednio od niejakiego cymbała. Mateckiego, który już to nie pierwsza sprawa, w której, w której się ten człowiek uwikłał. Jak go ktoś odstrzeli, czy go ktoś pobije, czy coś takiego, to będzie oczywiście w tej kwestii wielkie halo. Zresztą już robi halo Radio Szczecin, które wydało specjalny komunikat. Rozumiecie, że czuje się zagrożone, że pan Duklanowski jest smutny, bo ludzie mu grożą, wygrażają i go nie lubią, wyrażają bardzo jego nielubienie go. A on przecież chciał tylko światu pokazać jak platforma jest zła, skurwiała, czy jak on tam ten świat widzi, a ten, ten, ten materiał proszę bardzo, żeby nie było, że nie jest. Pierwszą część trochę przyspieszyłem jego wypowiedzi, żeby w sumie zamknęło się to w mniej niż pół minucie, bo, bo, bo powyżej pół minuty to mogą mi już tam prawnie robić jakieś hopsztosy, chociaż chociażbym się wybronił, ale zawsze by wtedy był przez jakiś czas przynajmniej wyłączony kanał, bo ja oczywiście z telewizją publiczną poszedłem na udry, i jak mi dwa razy z rzędu zablokowali jakiś materiał, to poszedłem z nimi po prostu argumentacją taką, że będę się z nimi oto proces, że narobię im bydła, ponieważ oni są telewizją publiczną, ich materiały z programów publicystycznych, nie z filmów i z seriali, bo to jest inna rzecz zupełnie autorska, są, są dostępne i powinny być dostępne dla każdego, niezależnie od formy jej redystrybucji, programy publicystyczne, wypowiedzi na ich antenie, powinny być po prostu nieobejmowane takim zakazem jakimś i tam jest z nimi, że tak powiem, w kontakcie. Na no, wszelki wypadek chodziło mi o to, żeby tego nie, 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 nie robić nawet w chwili niebezpieczeństwa, więc pierwszą część jego wypowiedzi trochę przyspieszyłem, żeby zmienić, wiecie, algorytm i tak dalej, nie? Słuchajcie teraz: Cymbał Duchlanowski u rachonia w Kiblu.
1: Sprawa ta dotyczy yy, takiego szerokiego kręgu, kręgu Platformy Obywatelskiej w środowisku zachodniochłowskiej platformy o tym wiedziano z tym, że robiono wszystko, żeby ta sprawa została przemilczona, żeby ona nie trafiła do mediów, dlatego że poszkodowany trzynastolatek był synem znanej parlamentarzystki. Dlatego ta sprawa była przemilczana wyrok zapadł już w ubiegłym roku. Żadne media o tym nie informowały. Nikt o tym, nikt o tym nie wiedział właśnie dlatego, że dotyczyło to kręgów platformy obywatelskiej.
0: Słyszycie? Dlatego, że to dotyczyło okręgów Platformy Obywatelskiej. Szczecin, znana posłanka i tak dalej. Ciekawe kto to, nie bo tyle posłanek Platformy Obywatelskiej ze Szczecina, że po prostu szok. Trudno byłoby. A ten cymbał naprawdę mówi, że nikt o tym nie pisał i on nie miał refleksji o tym, że nawet kurwa chuje brązowe języki karnowscy, że nawet te zwyrolskie tamte telewizje Republiki i tak dalej, że nawet oni o tym nie informowali. To ciekawe, to nawet wtedy mu nie przyszła refleksja. Jemu przyszła refleksja taka o oh, kurwa! ale mam materiał, matecki mu podesłał pewnie, czy tam, no nie wiem, obłędnie kto z prokuratury, w każdym razie są te dokumenty, mówi, o ja pierdź, ale teraz ja będę najlepszym katopato kato, dziennikarzem, ja będę najlepszy. Ten człowiek się przedstawia jako katolik, ma jakieś dwójkę dzieci chyba, czy coś takiego. Ciekawe, czy on z nimi też porozmawiał, zadał im pytanie, to o którym ja wcześniej mówiłem, i powiedział im, i swojej żonie na przykład, to było dobre, nie? Nie? bo jeszcze żeby, żeby na przykład list taki poszedł też do swojej żony i powiedział, słuchaj kochanie, czy do żony, czy do matki tych dzieci, słuchaj kochanie, jest taka sprawa, że no, że syn powiedział nam, że mi, że go ksiądz gwałcił. Ta, wiecie, bierze łopatę, idzie za pindala, on mówi, spokojnie, 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 Sprawdźmy najpierw, jakiej, jaką postawę prezentuje ten ksiądz, bo być może kiedyś będzie papieżem. Nie wiadomo. Więc, więc może warto. Może obali na przykład rząd w Nikaragui. Bardzo mnie też podoba się w tej, również w tym kontekście tego wystąpienia Cymbała Duklanowskiego. Fantastyczne po prostu są informacje dochodzące z wewnątrz patomediów, na przykład o tych księżach, co się tam pozabijali, prawda? Znaczy jeden jednego zabija, a potem sam siebie coś tam i od razu ruszyli od razu ruszyła maszyna, bo przecież tak trzeba, że to jest wynik nagonki lewackiej. Lewactwo, czy się cieszycie lewactwo, że, że księdza zabili? Otóż dopiero potem nagle zaczęły się pojawiać teksty z prokuratury, które mówią, że panowie pozostawali w konflikcie, no i że to jeden Krzunt zabił tego drugiego, a potem spojrzał, mówił, o ja pindolec, co ja zrobiłem, ja bez niego żyć nie mogę i siebie również zaszlachtował. Ale już poszło, i w TVP Info, i w różnych TVPach tam innych, i w gazetach tych śmiercionośnych poszło, że, że lewactwo po prostu, że tak, to jest wynik w Prost tej lewackiej nagonki na kościół i Warchoł tam też doktor habilitowany warchow, też dorzucił swoje, że jak tak można, to jest efekt i że będziemy mieli takich sytuacji więcej, bo jeden za drugim będą się teraz szlachtować, szlachtować wszyscy, ponieważ, ponieważ jest to zło, Epne wcielone to lewactwo, które przeszkadza. zwykłym ludziom żyć. No niestety, takie mamy czasy i tak żyjemy. O, panowie przystąpili do Montażu, montażu Drzwi układają narzędzia, a zatem coś puścimy muzyczkę jakąś taką, taką, która a niech będzie, podniosę wam ciśnienie. Chociaż nie. Podniosę wam dzisiaj za chwilę. Najpierw też wam podniosę, ale to jest prezent dla was z kolei. Poprosił mnie piosenkę znalazł dla siebie i poprosił kolega Artek, Artur poprosił, żeby dzisiaj ta piosenka ta piosenka wybrzmiała w, w szyderczym klimacie. A zatem doktor Misio i piosenka Sekta. To ja, alkoholik, Polak, ale nie katolik. Tak śpiewał tekst do tej piosenki, napisał Krzysio Warga, mój kolega z wyborczej, pisarz, pieśniarz, kielniarz. To słucham. Panowie, można.
2: Nie katolik nie wierzy wcale w Boga i Bóg nie wierzy, w mnie nie! Jest jeszcze kulawa miłość. Jesteśmy już tylko my. Trzymam się życia jak przy i ciebie się trzymam jak zupa najmniejsza na świecie sekta czemu nikt nie wierzy w nas najmniejsza podrańska sekta ty i ja życie jest nie do zjeśnia. Życie jest lepsze niż śmierć. Nie wierzymy już wcale w Boga, bo Bóg przecież nie wierzy w nas. Nie. Bóg jest wszak ateistą, nie agnostykiem, manichejczykiem. Ale w zwykłym jest tadeistą, nie wierzy w nas, a my wciąż razem. Najmniejsza na świecie sekta, czemu nikt nie wierzy w nas. Najmniejsza ukraińska sekta. na świecie sekta czemu nikt nie wierzy w nas najmniejsza pogańska sekta Ty Wierzy w nas najmniejsza pogańska sekta, ty i ja. Najmniejsza na świecie sekta, czemu nie...
0: okrzyżania głos szerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda zmieścić. Dzisiaj jest czwartek, dziewiąty dzień marca 2023 roku. Słuchajcie, stało się. Otóż odpowiedzią Boga według takich, pamiętacie, ta akcja z manną i, i tak dalej, że Bóg generalnie nakazuje, prawda, mówi, co należy jeść, czego nie należy jeść, Epne manne im tam z glonów podawał, szarańcze nawet ich im dawał zresztą potem poseł Plawa i Sprawiedliwości stwierdził, że nie dajmy się sprowadzić do roli tam jakichś pustynnych plemion, które za jadały się szarańczą, no ja przypomnę, że te pustynne plemiona to y, ród, pierwszy ród Boga, prawda? Bóg ich sam wybrał i nakarmił tą szarańczą, więc y, uwaga, y, y, to jeszcze nic. Tym razem Bóg też się prawdopodobnie, no ja myślę, że się odezwał i zaczął wskazywać się sposób na, odpowiedział na te wszystkie zarzuty w, w, w sprawie robaków, które się je, prawda, bo łatwiej jest, lepiej się je coś, co na nas patrzy, prawda, tak wyraźnie na nas patrzy robak, to nie widzimy, że na nas patrzy, no chyba, że tak przyjrzymy się bardzo blisko, a tak to ważne, a na przykład już taka, taka larwa, to w ogóle na nas nie patrzy, to, to, po co to jeść, jak nie widzimy, że mu przykro, prawda? Lepiej zobaczyć, jak oczyma wyobrazić. na przykład obejrzeć sobie filmu świnca, a potem świnkę dziecku podać, na przykład świnka Pepa, nie? która jest idolką dzieciaków, a potem, o, powiedzcie takiemu dziecku, o, zobacz, taka mała Pepa, zobacz, kotlecik z Pepy, zrobimy, dobra, ale to nieważne. Chodzi o to, że Bóg prawdopodobnie ten zesłał robactwo. Tylko, że żeby, żeby się tu działo. Słuchajcie, Bóg ma takie metody, nie? że tam zwykle coś z deszczem przychodzi. Oto w Chinach, a konkretnie w Pekinie.
2: Tu
0: widzicie coś? Jurema. To za głupi dźwięk, ale nie wyciszyłem, ale te samochody i na ulicach pokryte są robactwem, które spadło z nieba. Słuchajcie, od jakiegoś czasu w Chinach pojawiają się deszcze robaków. I teraz oczywiście pozostaje pytanie, czy to katolicki Bóg każe Chińczyków, bo to może być kwestia interpretacji i jest bardzo ważna w kościele, więc może być tak, Żecki. Bóg przez to, że zesłał do tych Chin, wiecie, Chin, co prawda starsza jest ta cywilizacja niż wiara w Boga, ale tego katolickiego, starsza od Biblii, ale to nieważne jest, ważne jest to, że on tym Chińczykom, tam mówi, nie Europejczycy, nie katolicy mają jeść, rozumiecie, robaki, tylko wysłał to do najmniej katolickiego kraju na świecie, dużo ludzi niech oni się zażerają tymi robactwem. Być może tak jest. A może Bóg, tak jak w przypadku ryżu, dał taki sygnał, tak jak teraz na przykład kręcąc mnie w nosie. Też pewnie to jest sygnał. Wszystko można interpretować, że jest sygnałem. No więc być może tak jak samo jak w przypadku ryżu. Wysłał te robaki do najludniejszego kraju na świecie, żeby móc organizować taki, taki przekaz, że skoro Bóg Chińczykom kazał jeść robaki, to dlaczego Europa ma go nieść. Nie wiadomo, w każdym razie Bóg zdecydował, że i teraz zresztą jak traktować to robactwo, czy to jest dopust Boży, czy to jest plaga na przykład, albo można potraktować to jako właśnie podarunek, bo jako jak rozumiem ta szarańcza co wtedy przyleciało, uratowała ludzkość przed śmiercią głodową, jak ten jak ta manna. Na filmach zamieszczonych w sieciach społecznościowych, w każdym razie w tym tygodniu Pekin zalał oczywiście deszcz robaków i na tych zdjęciach można było zobaczyć zwierzęta pokrywające ulice i pojazdy. Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że jest w tym coś obrzydliwego, prawda? ale wyobraźcie sobie z drugiej strony sytuację, gdyby ten sam Pambuk na przykład dał sygnał w Europie, w Polsce na przykład, że faktycznie powinniśmy jeść nie robaki, tylko świnki, krówki i tak dalej i króliczki, i by taki deszcz zesłał. Wyobraźcie sobie deszcz świnek z nieba albo krówek. Był taki jeden, co wystrzelił krówkę, prawda? Podkontrolowane wszystko było, ale to się, to się działo w filmie w filmie, w serialu, tak? Przystanek Alaska, chyba, tak? Chciał wystrzelić krop. Dzisiaj by mu nikt nie pozwolił nakręcić takiego serialu. No w każdym razie, możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że w Waszym mieście, gdzie tam jesteście, na wsi, nagle spada deszcz świnek albo co byście wybrali w tym momencie deszcz takiego, takich robaków. To są takie glizdy, bo tam oglądałem takie zdjęcia, to są takie glizdy i wśród tego były też, co ciekawe, pokazali, tam przynajmniej na tych, co pokazali, to były też te ślimaki, te takie bez, jak one się nazywają, one mają jakąś nazwę, wy mi kiedyś powiedzieliście, jaką to ma nazwę, te ślimaki, które bardzo są lubiane przez, przez tą przez kaczuszki i inne gąski, które uwielbiają te te ślimaki, bo nie mogą, bo nie mogą, bo nie mają tych, wiecie, tego domku, którego nie trzeba wyciągać, wysysać i tak dalej. Jak się nazywają? Pomrowy, właśnie, pomrowy, zresztą, pomrowy to jest zresztą chiński wynalazek. One tutaj do Europy, przy, jako taki inwazyjny gatunek, przypłynęły i tu nam robią pod, pod górę po prostu. Nieładnie nam robią, krótko mówiąc, ten deszcz, więc, więc to są pomrowy, które spadły, ale ludzkość uważa, że to są, że to są robaki podłużne i, i tak naprawdę krzyczą. Kolejna teoria, tam jedna z tych sugeruje, że robaki przywiał silny wjazd. Jeszcze raz powtarzam, to nie robaki, tylko są pomrowy głównie, ale przywiał je silny wiatr I, i tak dalej. I to są jeszcze, aha, bo tam jeszcze ktoś twierdzi ludzie, przecież to nie są żadne robaki, tylko to są te takie te stopoli takie te długie, co w Polsce też na przykład samochody obsrywają. Ale to nie jest, bo one jednak zaczęły się poruszać. No jakbyśmy zaczęli brać pod uwagę, że to są te stopoli, te kwiaty, topoli, czy jak to się nazywają, i one zaczynają żyć, no to byśmy zaczęli Ne tutaj... Ne się bardziej mogliby przez, moglibyśmy się przestraszyć, że, że rośliny przypuściły atak na nas, więc to by mogło być jeszcze, jeszcze gorzej. W sieci, tam teorię, że to są, zostały, że to robaki zostały zmiecione przez silny wiatr. teorie poparto czasopismem naukowym Mother Nature Network. Wyjaśniono w nim, że tego typu incydenty często zdarzają, się i mają miejsce po burzy, także uważajcie na najbliższą burzę, bo może się okazać, że was coś zeżre po prostu i będziecie przykro, przykro zjedzeni, ale, ale nie ma co się bać na wyrost, bardzo ważna jest sytuacja, o teraz następny wyszedł z Solidarnej Polski, kałużny niejaki, który stwierdził, że JP Tuła bardzo mocno piętnował grzech pedofilii, zawsze bronił godności, wolności, praw człowieka, nie idźmy drogą kłamstwa, Przypomnij, przypominajmy życie i świadectwo JP Tuły. No właśnie przypomnieli Gutowski, yy, yy, yy. Gutowski właśnie yy, yy. przypomniał, na wszystko najlepszym, na najlepszym komentarzem do wszystkich tych pierdół, które, które oni wypisują i wygadują. Jest zwykła, prosta, niczym nie skrępowana, ale jednak bardzo wyrazista grafika z, wystąpienia, z wystąpieniem JP2 w Polsce, oczywiście przed wielkim tłumem. Oto ono. Nie zesrajcie się. No więc właśnie... To jest akurat, widzę, chyba z Afryki, nawet jakiś taki nie zesrajcie się, krzyczy papież, a oni srają pod siebie i jest im dobre. Powiedziałbyś chociaż jedno ze zdanie na temat rozstrzelanego ukraińskiego żołnierza, bo jak rozumiem to zdanie zmieniłoby coś, ale audycja się chyba jeszcze nie skończyła, co? czy, czy nie, czy już jest koniec, że możesz mieć do mnie żal, że że nie powiedziałem akurat o tym. Dużo ostatnio rozmawiamy tutaj o robalach, to znaczy wiesz, czy rozmawia przypadek? Nie! Mam ochotę, czekam, zresztą Kimer zdaje się obiecał jakieś, jakąś paszę dla Czesinka na robakach opartą, więc ja chętnie, Kimer, gdzie mam zamówić i tak dalej, powiedz mnie, sprawdzimy jak Czesinek się na robale a poza ten, a poza tym poza tym bardzo to czekam na to, żeby móc znowu w Polsce kupić sobie takie świeższe i tak dalej, te spożywcze, takie. Nie, te, nie te takie, które są w sklepach ze zwierzętami, tylko takie normalnie dla ludzi. Co, co jeszcze takiego, aha, bo, bo coś mi od... Chciałem o tym powiedzieć, ale e, chciałem o tym powiedzieć, ale nie pamiętam o czym. I to jest też e, dosyć e, ważne. E, te nagie ślimaki nazywają się Stanisław Janecki. E, dzień dobry. Dlaczego już znów? E, beze mnie zaczęliście. Będziecie wisieć, e, mówi Teofob. E, Stanisław Janecki, tak, to jest jedna rzecz, a druga to jest e, jeszcze Jankowski, jest taki z tych na Jan. E, to jest jeszcze Jankowski w Polsacie News, dawny naczelny faktu, pierwszy naczelny faktu, który tam rozdziela e, e, serce, e, rozdziela, znaczy razy dla opozycji. Ej, serio, aleś mnie to obrzydza, e, 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 więc, e, więc e, e, tak to... Tak, to, to, tak, to, to, tak to, to jest. Niezwykła, niezwykłe świadectwo z kolei złożyła jedna pani na łamach oczywiście katolickich, katolickich zjebomediów, Otóż słuchajcie, dla ludzi jest niezwykłym świadectwem, niezwykłe świadectwo, jestem dzieckiem anonimowego dawcy nasienia. To zupełnie jak Jezus, proszę pani, nie ma się czego, nie ma się czego, nie ma się czym przejmować się pani tak nie denerwuje. Jezus co prawda skończył na krzyżu, ale do dzisiaj o nim piosenki śpiewają. Także niech pani się tak nie przejmuje. Znowu niech, niech pani tak nie robi tego tak otwarcie. Mój biologiczny ojciec, mówi ta pani, sprzedał własną spermę, kiedy studiował medycynę. No, i bardzo dobrze, że własną, bo jakby zaczął handlować cudzą, to mogłoby to być bardziej nieprzyjemne, ale on sprzedał własną. No, był studentem medycyny, to chyba nie był taki, znowu, epne. najgorszy. Pracownicy banku nasienia pochwalili go, że okazał się altruistą epne, dla rodziny, w której jedno z małżonków cierpiało na bezpłodność. Jednocześnie obiecano mu anonimowość. Moi rodzice kupili tą spermę, tak, tę spermę, powinno być, ale tą spermę, a lekarz zastosował ją do sztucznego zapłodnienia mojej biologicznej matki. Jestem dzieckiem obcego mężczyzny. Ja bym Ci powiedział jeszcze kobito, że generalnie jak się rodzi, to, to zwykle jest to obcy mężczyzna dla Ciebie muszę ci powiedzieć, że ojciec jest generalnie obcą, dopiero potem w drodze socjalizacji jakoś tamte obcego mężczyzny w każdym razie jestem, który sprzedał własną, uwaga, jestem dzieckiem obcego mężczyzny, który sprzedał własną córkę rodzinie, której nigdy nie pozna. Moja biologiczna matka i przybrani ojciec byli bardzo szczęśliwi, kiedy zabieg zapłodnienia zakończył się ciążą. W tym wszystkim nikt nie pomyślał, Uważajcie teraz, ona ma pretensje. Nikt nie pomyślał, jak będę się czuła, kiedy poznam prawdę o moim poczęciu i nie będę miała prawa poznać mojego biologicznego ojca, rodziny i dokumentacji medycznej związanej z moim przyjściem, poczęciem i przyjściem na świat. Z tego powodu nienawidzę sposobu, przez który poczęłam się. Jak można sprzedawać osobę? Osobę, czyli w tym wypadku, Plemnik, a nie mówiłem, że do tego dojdziemy, ponieważ pani już stwierdziła, że sprzedana została sperma, czyli osoba, czyli już plemnik jest osobą. To powiem więcej, kochana pani, to on sprzedał miliony osób, sprzedał za cenę jednej, więc w sumie to jest niezły całkiem interes dla tego banku na siebie. No więc e, p, oczywiście ktoś powie, że wtedy to była tylko sperma, prawda? No, f, e, p, na przykład rzania, e, p, powie tak. Ale to nasienie sprzedano w celu stworzenia dziecka. Dlatego zgodnie z obowiązującym prawem stwarza się dzieci, e, p, które są pozbawione biologicznych rodziców, po to, aby ich przybrani rodzice byli szczęśliwi. Ty głupia pizdo, jak ty możesz tak mówić o swojej matce, która tyle, tyle zniosła, żeby, żeby cię urodzić i wychować Ty głupia pindo po prostu. Przecież to jest analogiczna sytuacja do tej Jezusowej, a to na katolickich mediach piszą. Przecież to jest ten... Być może... Teraz zabawmy się w, w psychoanalityków trochę. Być może chodziło o to, że e, e, na przykład Jezus Pan też dopiero w wieku 30 tam lat dowiedział się i dlatego, dlatego w ogóle wyszedł na, na ulicę, bo w gniewie jakimś tam matka mu powiedziała, że jest bękartem, po czym że w ogóle właśnie, że, że przyszedł jakiś człowiek, że kupił, sprzedał, manipulował je tam swoją spermą, coś i wkładał do, do tych, że, że potem musiała specjalnie ze staruchem, że ze starym Józefem, zobacz Jezusie, jak ja musiała dla Ciebie cierpieć, spójrz na ten rysunek tego Twojego ojca. Zobacz jak był staruch, i jeszcze cały czas mówi mi, gdzie mam iść? kurwa, tu, do Betlejem mnie ciągał. Słuchaj, ja tu mam rodzinę, tu jest wszystko. Ten kurwa do Betlejem ciąga, a ja musiałam to dla Ciebie znosić. No i on dostał Pierdolca na przykład, i wtedy mówi: O ty, gnoju! No i zaczął wygadywać te sytuacje, że to jednak wszyscy do niego tam jak się dowiedzieli, bo to pewnie jakiś tamtejszy Matecki na przykład mógł e, e, wynieść akta wrażliwe, prawda? Skąd on się wziął na tym świecie, ten Jezus? I on wtedy zaczął chodzić i opowiadać tam. E, e, wiecie, wszyscy dzieciak tam znajomi się z niego śmiali, mówią, ty, kurde, no przecież wiedzieliśmy od razu, że ten stary grzyb, nigdy by nie, nie zapłodnił tej małej dziewczynki. I tak jest, a o, że tam ktoś inny przychodził, jakiś rycerz rzymski, a ten mówi żołnierz rzymski, a ten, a on wtedy mówi, nie, Bóg był moim ojcem! Bóg sam był moim ojcem i wtedy zaczął te pierdoły o tych bogach tam opowiadać o swoim ojcu i przy okazji jeszcze też widać było na nim trochę wkurwienia takiego e, boskiego. Zwróćcie uwagę, że, e, że tak jak ta mówi, e, że tutaj sperma, e, że skandal, że ona się w ogóle urodziła, że rodziców nie ma e, przez to. Jeszcze raz mówię, jakbym ci przypierdolił w łeb e, za to, jakbyś takie coś przy swojej matce powiedziała, to by normalnie by ci dzwoniło do dzisiaj. Albo byś w drodze na księżyc z głodu zmarła, e, pindo głupia. E, to, ale on też tak zaczął opowiadać, tak, e, że bardziej mnie kochać trzeba niż swoją matkę, ojca, żeby porzucić ich wszystkich, bo oni są niegodni takiej miłości, jaką wam daje mój ojciec. I ona tam jeszcze pisze proces sztucznego zapłodnienia, oddawania komórek jajowych i nasienia, sprowadza ludzkie istoty do przedmiotów, którymi można handlować i wykorzystywać. I naprawdę ona mówi to, mam nadzieję przy tym wszystkim, że poczekałaś głupia Pindo, do śmierci swojej matki, żeby tego nie musiała usłyszeć i śmierci swojego ojca, który, który cię wychował i który, który na pewno też cierpiał z powodu tego, że nie jest w stanie dać twojej mamie dziecka, w tym sensie, wiecie, w tym takim sensie, którym czasami w związkach istnieje coś takiego, że, że chcemy mieć dziecko i żeby żeby to było nasze wspólne ten mężczyzna na pewno odczuwał dyskomfort a mimo zdecydował się na takie być może w jego kulturze również rodzaj upokorzenia że musiał zgłosić się z tym do lekarza zrobili zrobili to i ta pani ta 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 to jest jakaś koszmarna sytuacja. Ona jeszcze mówi, że od 20 lat pracuje jako koordynatorka rodzin zastępczych. Rodzina zastępcza wspiera dzieci w utrzymaniu, w utrzymaniu kontaktu z ich biologicznymi rodzinami. Wiem, że dzieci najlepiej rozwijają się w biologicznych rodzinach, nawet jeśli potrzebują pomocy. Jeśli chodzi o mnie, to urodziłam się w rezultacie sprzedaży materiału, z którego może powstać nowe życie. Klinika Sztucznego Zapłodnienia nieźle na tym zarobiła. W tym wszystkim nie wzięto pod pod uwagę tego, co jest najlepsze dla dziecka, czyli mnie. Powiem Wam, że takie i to jest świadectwo, i oni piszą o tym jako o świadectwie przeciwko in vitro, i podają ten przykład. Potem jeszcze znalazłem kilka innych, bo to jest cała seria takich materiałów w amerykańskich, tam, pieprzeniach o, o, o tym, I to jest jakby powód do. Powód do, do takiego? Um... Do, do zastanawiania się nad, do, jakby do krytyki in, in vitro. Ona mówi, że tam potem, że zobaczyła jeszcze reklamę testów DNA, pojawiło się światełko w tunelu, mąż zachęcił mnie do zrobienia testu DNA, z którego mogłam poznać przodków. Wyniki wskazały, że mój przybrany ojciec nie był moim biologicznym ojcem, oprócz tego dowiedziałam się, że mam czworo kuzynów, o których nic nie wiedziałam i tak dalej, i tak dalej. Miała łzy w oczy. W, łzy w oczach, jak ostatecznie znalazłem mężczyznę, który pasował do tego opisu. Przez przypadek natknęłam się na jego zdjęcie w portalu społecznościowym. Wyglądał tak samo jak mój syn. Kiedy uświadomiłam sobie, że znalazłam biologicznego ojca, miałam w oczach łzy, podzieliłam się moim odkryciem i tak dalej, i tak dalej, ten mężczyzna był zszokowany, jednocześnie uprzejmy, Pozostanie mojego, poznanie mojego biologicznego ojca było radosnym i bolesnym doświadczeniem, bolesnym dlatego, że nie pozwolił mi poznać jego rodziny, mam nadzieję, że pewnego dnia zmieni zdanie, czego to jest kurła świadectwo, powiedzcie mi, czego to jest kurła świadectwo, ehm, 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 nie będę odpowiadał na twoje, Tenczyszowskie pytania, typu, dlaczego odbierasz tej konkretnej osobie subiektywnej oceny. Bo w dupie mam po prostu, bo mam prawo do swojej oceny. Moja ocena tej osoby jest tak samo ważna jak jej ocena tej sytuacji. I już odpiernić się po prostu człowieku z, tą, z tym swoim marudzeniem. I, i, I już. To jest, chodzi o to, że mówienie rodzicom, Zwłaszcza, którzy tak dużo drogi, tak dużą ponieśli, odważnie zareagowali na, na to, że chcieli, dali jej życie, rozumiecie, jeżeli mówiąc takim językiem, a ona do nich wysrywa, wysrywa takie, takie rzeczy, że, że co ma im za złe, że nikt nie pytał, że, że co. Gdyby oni ją faktycznie spłodzili, bo jest taki warunek, że jakby przy pomocy in vitro spłodzić i potem sprzedać gdzieś to dziecko, nie wiem, na organy czy na coś, no to, to wiadomo, że to jest zwierolstwo, to jest, to jest nie, nie, niesamowita sytuacja. Ale ci ludzie naprawdę, naprawdę, ja swojej mamie też powiedziałem, ja chyba, Powiedzmy sobie szczerze, chyba każde dziecko w pewnym momencie ma taki bunt i mówi, i mówi, ja się na świat nie prosiłem, prawda? zwłaszcza jak ci coś mama każe, czy tata każe, ja się na świat nie prosiłem, więc nie miej do mnie pretensji. Pewnie, że tak, to rozumiem, ale będąc dorosłą osobą i twierdząc, że to był jakiś po prostu, że na złość że oni ją stworzyli na złość jej, i, i wysyłać. Ja pomyślę sobie, jak się mogą czuć ci, ci ludzie, którzy, jak rozumiem, przynajmniej do, do, do takiego momentu dorosłości, no, doprowadzili do tego wszystkiego. Jak można to uważać? Zobaczcie, jak to, są, to są źli ludzie po prostu, e, którzy takie, e, takie pierdoły opowiadają. Ta, ta osoba e, nie powinna mieć, ja tak wiecie, to, to jest takie moje tam publiczny, nie powinna mieć dzieci, żeby, żeby e, powiedzieć im, e, bo one pamiętajcie metodą, jak przyjdą metodą e, pan z panią e, takim e, zwykłego, no to co? E, to to na przykład nie wiem ofiara gwałtu tak i w sensie ma urodzić i co? To ona też by płakała, że trzeba poznać tego, tego zwyrola, tak? że ona chce wiedzieć, bo nieludzkie. Czy ona na przykład jak każe ten kościół katolicki, każe rodzić dzieci z, pochodzące między innymi z gwałtu. No i teraz co? I ona uznawałaby za nieludzkie nieprzedstawienie jej tego zwyrola? Czy coś takiego? Dla mnie sam, sam Pomysł, sam pomysł na to, żeby, żeby mieć pretensje do, do, rodziców, że starali się, że starali się dać życie komuś jest, jest tak kuriozalny, że, że, że po prostu, no nie ma, nie ma, no dla mnie dla mnie to jest coś skandalicznego i nie będę się zastanawiał nad tym, czy, czy to jest jej osobiste doświadczenie, bo, bo to nie jest jej osobiste doświadczenie, ona idzie z tym doświadczeniem, bo gdyby ona się miała takie doświadczenie, no proszę bardzo, każdy z nas może myśleć o swoich rodzicach, o swoim życiu jak chce, ale wychodzenie z tym takim na zewnątrz i z i, i stanie się argumentem e, za tym, żeby żeby nie było in vitro, e, to jest po prostu, to, to ona już wyszła jakby z, z tego swojego e, bezpiecznego grajdoła i, e, i poddała swoją opinię, e, swoją opinię, e, czy swoje bieda twierdzenia e, pod, pod ocenę naszą. E, jeszcze raz przypominam, to jest dokładnie to samo, co zrobił e, w tej książce oczywiście, co zrobił, e, Pan Bóg niby rękami Gabriela, żeby, żeby przywołać na świat jakiegoś tam Jezusa, który nie wiedział, jakie ma czy Bóg jest jego ojcem, tak do końca, on, znaczy on miał pierdolca na takim punkcie tak daleko, że, że był tego pewien, ale tak wynika z tych, z tych pierdów opisanych, ale, ale to, czy on miał, czy nie miał, to, to, to on nie miał DNA, wtedy nie było żadnych badań DNA, chociaż teoretycznie moglibyśmy pomyśleć, że mógł sobie gdzieś sam wymyśleć te, te badania DNA, skoro, skoro taki był, był z do przodu, nie? A jednak ja tego nie zrobił.
2: So beautiful, like a child, young and full of life. Seems a hundred years ago. You saw everything, so much more tragedy than good. You even watched the world grow cold. When your world was shaken, even when your breath was taken, even when your blue eyes turned to gray, small town did your time so queens. Every woman has a name, cocktail waitresses with dreams. Every woman has a name And every girl whose love survives A broken heart to stay alive You signed your picture in the frame Every woman has a name
3: Some were perfect, but most
2: of them were pain.
4: Seems a hundred
2: years ago. It took you to the highest hill. Left you standing, frozen in the rain. But still you feel the afterglow. Shaken, even when your breath was taken, even when your blue eyes turned to gray. Housewives crying
4: on the phone. Every woman has a name.
2: Sacred sisters, all alone. Written on the grave
0: Wojtko krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery oczywiście tam gdzie tylko jesteście chętni mnie przyjąć tam jestem jestem dla was i z wami magazyn sportowy, studio sport tak jest, sportowa niedziela tak to, tak, to, tak to było. A co to za różnica, czyje było jajo czy plemnik? Rodzica jest tam, gdzie dziecko jest kochane, chciane i bezpieczne. Jak mówi mój syn, to on miał ojca biologicznego Piotra Tatę Marka. To jest. To jest. No to jest naturalne. no, To jest po prostu odjazd. A tu Kimer widzę, że odsłuchuje z opóźnieniem. Czy to piłkarska Cze Czeka była, czy sportowa niedziela? A nie, to teraz do tego. To była piłkarska kadra Czeka miała inny sygnał już nie żyje jej, jej twórca, natomiast to była sportowa niedziela, to była sportowa niedziela, ten, ten sygnał, bardzo zresztą, potem chyba w ogóle był, był taki studio sport w ogóle chyba się potem zaczynało takim, takim dźwiękiem, chyba takie codzienne również. Słuchajcie, w każdym razie może też po pierwsze wybrać się na ekstremalną, ekstremalną wycieczkę, chciałem powiedzieć, ekstremalną drogę krzyżową znowu, bo to jest dosyć istotna sytuacja, w której ekstre, ekstremalność między innymi polega na tym, że jak czytam tutaj na tej stronie tej ekstremalnej, bo to w Szczecinku teraz, jeżeli ktoś się wybiera, Martyna, to zdaje się twoje rejony, a nade wszystko, jakby droga krzyżowa ma doprowadzić człowieka do spotkania z Bogiem, tam mówi pan Wiesiek, który organizuje tę rzecz, w czasami ekstremalnych warunkach, bo rezygnujemy ze swoich wygód, wychodzimy ze swojej tak zwanej strefy komfortu, wychodzimy w ciemną noc, idziemy pieszo 42 km, nie nie zmuszeni przez nikogo. Jest to rzeczywiście wyzwanie, nie ma też tu żadnego zabezpieczenia, ludzie się na własną, idzie się na własną odpowiedzialność i trzeba znać swoje możliwości i wiedzieć, kiedy trzeba się wycofać, jeśli zdarzy się taka konieczność. No. Chcę wam powiedzieć, panie Wieśku, że jeżeli już podejmujemy się takiego zobowiązania, no to nie ma konieczności wycofania. Idziemy do śmierci. Powinno być, jeżeli to jest ekstremalne, no idziemy do śmierci. Po prostu jako i wasz Bóg się przeszedł. Prawda? Idzie się w milczeniu, idzie się w nocy i to się wiąże z tym, że wówczas jesteśmy w stanie przygotować pakiety dla uczestników, bo, bo nas, oni co prawda tam Chodzi o to, że można się zgłosić. Pakiety będą dla uczestników. Jeśli chodzi o trasę, to w tym roku wprowadzona została drobna zmiana. Między 11 a 12 stacją. Osoby, które chcą uczestniczyć w ekstremalnej drodze krzyżowej, powinny pobrać i zainstalować nową aplikację, oczywiście do śledzenia, w ekstremalnej, bo tak jak u Giusa, on też miał aplikację. I. I to jest bardzo ważne, bo podjęli przy okazji, podjęli też ci ludzie wyzwania, aby poszukać w życiu czegoś więcej. Jak to komuś pomaga, to oczywiście, to, to oczywiście śmiało nie mam, nie mam z tym żadnego problemu, tylko mnie zawsze śmieszy, jak oni się tam nazywają tam ekstremalnymi i tak dalej, że to ekstremalne jest etc. Tu widzimy, jak oni się wybierają ekstremalnie, no to w plecaczku najka ma ten krzyżyk z, z dwóch drewienek zrobiony, no cwaniaku, czy tu akurat chyba w tym wypadku cwaniaczko w plecaku, no to pambuk, ten wasz chyba tak w plecaku, tam nie, nic bo za tym kurteczki mu nie dali, ebne, bosymi stópkami po, ebne, po ebne, ziemi e, się tam targał, więc, ebne, więc idźcie na całość, ebne, po, co, po co się oszukiwać, jakie tam ekstremalne i tak dalej. Ebne, pamiętacie, najbardziej mnie urzekła ta w Londynie, ebne, ekstremalna była taka, że że niestety po drodze tam się kobiety rozchodziły po sklepach nie? i pan utyskiwał, pan mówił, że no trudno, no kobiety są niezdolne do takich poświęceń no po prostu są gorsze, głupsze i, i w ogóle no więc teraz postanowił, tam w, to było w ubiegłym roku postanowił, że będzie sama męska tylko, bo mężczyźni nie idą do, do sklepu tylko idą po prostu Boga zobaczyć pomaga na pewno jakaś piersiówka dobry jointik pomaga w tych sytuacjach na pewno. A tutaj zobaczcie, to jest kolejny przykład takiego fajnego, akurat tutaj panu Antoniemu nic nie grozi, bo on, bo on przyzwyczajony jest do tego, że o nim tam się pisze i tak dalej, ale to jest taka typowa właśnie dla TVP przyjemnościówka typu, jak nie napisać czegoś, jak nie ujawnić danych osobowych kogoś. Proszę, zobaczcie, to jest takie, tylko u nas tylko u nas Żaden, żadne inne medium na świecie nie wiedziało o tym, chociaż media plotkarskie te plotki, pudelki i tak dalej, piszą o tym od, od, od tygodni. Znany aktor Antoni K., z takimi gustownie wyblurowanymi oczkami, to nie do poznania po prostu, poza tym, jaki aktor Antoni K. Prawda? No to, to, trudno, zwłaszcza, że znany, usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem środka odurzającego, dowiedział się portal TVP Info. Znowu im ktoś z prokuratury maila podesłał, więc tylko u nas z czerwonymi kropkami. jak ma też muszę coś takiego zaznaczyć, na przykład, że tylko u nas, krzyżaniak o tym, na przykład, tylko u nas, krzyżaniak o tym, albo tylko u nas, Krzyżaniak na ukulele. Tylko u nas coś tam, ktoś tam marudzi na przykład. Tylko o nas. Tylko u nas. A fajnie jakby było, jak oni by na przykład stwierdzili, po, by taki nagłówek zrobili po tej wczorajszej debacie. Tylko o nas! Tylko o nas mówią, że jesteśmy, że jesteśmy z wyrolami i tak dalej. Tylko o nas. Na przykład bracia Karnowscy też by brązowe języki, też taki nagłówek zrobili. Tylko u nas, o nas nad się jest coś takiego. To jest obrzydliwe oczywiście, ale proszę bardzo, każdy, każdy może sobie rzepkę skrobać, jak, jak lubi akurat. To będzie ciekawe sondaż mnie pewien zaskoczył. Muszę wam powiedzieć, że jest tu trochę zaskoczenia. Znaczna większość Polaków uważa, że, w referendum, że referendum będzie dobrym sposobem zmian w sprawie aborcji. I proszę Was, to Szymon Hołownia i ten Kosiniak z Kamyszów podpisali taką wspólną listę. Referendum ma być wykonane Zresztą wczoraj, przedwczoraj w debacie tej, tej kobiecej, aborcyjnej, też pani Mucha wystąpiła i mówi, że obiecujemy Wam, że będzie referendum, tylko ona tam powiedziała referendum i w pewnym momencie ja spostrzegłem, znaczy usłyszałem, no to chyba nikt nie zwrócił uwagi, ale ja tam usłyszałem, że że i kobiety się wypowiedzą w tej sprawie, czyli to by było właśnie takie referendum, to o którym mówiliśmy, że być może to by było jakieś, że kobiety mają się wypowiadać w tej sprawie, acz ja bym obniżył, tak jak mówię, no to wymagałoby też obniżenia tego wieku, w którym kobiety się mogą wypowiadać i obniżenia górnej granicy, bo jednak wolałbym, żeby wypowiadały się w tej sprawie kobiety, które, których sprawa dotyczy lub może dotyczyć, a nie tych, których kiedyś tam mogła ta sprawa dotyczyć. I ja się oczywiście śmiałem trochę z tej idei, z tej idei, hmm, hmm, idei referendalnej, a okazuje się, że większość Polaków uważa referendum za dobrą drogę i na procedowanie tych zmian. I United Surveys tak, tak ogłosił, taka firma, i tam chyba na zlecenie RMF-u i dziennika gazety prawnej to, to zrobili. Prawie 64% społeczeństwa, podobno w z tych badań wynika, uważa, że zmiana prawa aborcyjnego w Polsce powinna być dokonana na drodze referendum. 19-20% na podstawie decyzji Sejmu, 3% orzeczenia TK, a 13,5% nie wie i nie zastanawia się chyba nad tym, bo nie ma zdania w tej sprawie w ogóle. Wyniki badania nie wpływają na sympatię polityczną, podobno tam jest podział Podział taki w poprzek tych podziałów politycznych, że i pisowcy, część elektoratu pisowskiego, część elektoratu takiego, tam są, tam są za tym. Co ciekawe jeszcze z takich danych, bo to ciekawe są te dane akurat, na referendum, jako drogę tam wprowadzenia zmian, wskazuje 58% zjednoczonej prawicy. 58% kato jebczych e, tych elektoratów e, by za tym było, 62% opozycji, czyli wcale nie taka duża znowu e, jest e, e, jest e, 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 Wcale nie duża różnica, tak mi się wydaje. Największe poparcie dla referendum, aż 84% wyrażają osoby niezdecydowane w kwestii preferencji politycznych. Większe różnice w opiniach widoczne są w zależności od płci. Pomysł referendum popiera 75% mężczyzn i 53% kobiet. O czym to mówi? No oczywiście faceci chcą się wreszcie wypowiedzieć. 75% facetów myśli, o, nareszcie mogę powiedzieć, co? o tym sądzę. No i 53% kobiet. Tu bym akurat nie był skłonny uważać, że te pozostałe 47% to od razu jest przeciwko, tylko myślę, że przeciwko w ogóle temu, żeby się wypowiadali, żeby referendum jako takie było, tylko że mówią o tym, że no to... Że nie chcą właśnie z mężczyznami dzielić tego głosu, że powinno być wprowadzone prawo, które po prostu, które, które cywilizuje ten ich świat, nasz świat w sumie, ale. Bo to też mnie trochę faktycznie denerwuje mnie taki już powinno, chyba powinno to przejść do historii takie coś jak świat kobiet, świat mężczyzn, bo, bo to trochę bo jest jeden, jeden świat. I, I tak to wygląda. Słuchajcie, to jest dobre. Jeszcze do. Ja się zastanawiałem, czy o tym powiedzieć, bo. bo to jest taki, wiecie, jakbym Suchara opowiadał, a to się rzecz, rzecz się dzieje naprawdę, a to jest tak, jakbym Suchara opowiadał. Otóż w sprawie papieża wypowiedział się również jego kapciowy, czyli Cymbał Dziwisz, też się wypowiedział w sprawie obrony tam JP Tui. No on oczywiście, no nie musimy się tam długo namyślać i domyślać, żeby wiedzieć, czy on jest za, czy przeciw, czy, czy obok, natomiast po, po tym reportażu, on na pewno go nie obejrzał, bo, bo, bo on jest tłukiem, on w tym czasie wolał, wolał pewnie robić inne rzeczy, choćby jeść bażanta, to on oczywiście musiał się tam też wypowiedzieć, podczas gdy coraz częściej padają wezwania do końca kultu papieża, to go bronią oczywiście ci politycy, ale słuchajcie, wczoraj w obronie papieża wypowiedział się także kardynał Zdziwisz. Podczas mszy świętej w kościele w Krakowie przypomniał, uwaga, że... Że JP Tua był przecież pierwszym przewodnikiem, a teraz jest obrażany i osądzany. To luz, ale uważajcie. Bądźmy wierni papieżowi, bądźmy wierni Kościołowi. No, ty akurat będziesz wierny, bo ty na tym Potem powiedział, że JP 2 był i jest powielokroć wielki, czyli rozumiem bardzo wielki. I miał też dobre strony, że nie wnikajmy w to, co on tam widział, czy słyszał, czy odwracał wracał głowę czy nie. Najważniejsze było to, że on był wielki jako pielgrzym pokoju, szczególny świadek Jezusa Christasa, no i że docierał z jego Ewangelią do najdalszych zakątków świata tego i że wizji tego JP Tuły trzeba dziś pilnować. A, Dlaczego? Ponieważ był dobrym człowiekiem w sumie, bo był wielki, broniąc człowieka od cebulki, od tego, od fasolki, aż po gruchotanie kości. Czyli, że on po prostu był przeciwnikiem, przeciwnikiem aborcji, przeciwnikiem środków antykoncepcyjnych i umieraniem naturalną drogą, czyli przez chorobę po prostu na przykład AIDS albo inne, inne sytuacje, że to jakby świadczy o tym, jaki był wielki dziwisz mnie, zawsze jest w stanie rozbawić, chociaż coraz mniej dynamiczny jest, przyznacie, że jest coraz mniej dynamiczny i, i tak się to dzieje. No tak drodzy moi, niestety, niestety taka jest prawda.
3: Koniec życia to już tylko piach, koniec myślenia, koniec pamięci. Do nieba pójdą jedynie święci. Tak wielu ludzi chodzi po kościołach, tak wielu myśli, że do Boga dotrzeć zdoła. Tak wielu nie wie, że czeka ich tylko piach, taki ogarnia ich paniczny strach. Ożącz sobie swój świat, by tylko przeżyć jak najwięcej lat. Każdy zamyka się w swoim domu, czyli nie otwieraj w nikomu. Być może że lub Świadek Jehowy, a może człowiek zupełnie zdrowy, który przed śmiercią chciałby porozmawiać, po co w ogóle się zastanawiać. że jednak zastanów się trochę, jaki jest sens z obrotu rochem. Z trochu powstaleś i wdroś się obrócisz, z ziemi wyszedłeś do ziemi i wrócisz. Taki jest przebieg, każdego istnienia zmienia, z wieku na wiek się nic nie zmienia. Każdy ma szansę, każdy ma swój czas. Rodzisz się raz i umierasz tylko raz. każdego istnienia Z wieku na bieg wiek się nic nie zmienia Każdy ma szansę, każdy ma swój czas Rodzi się raz i umierasz tylko raz 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 Rodzi się raz i umierasz tylko raz
4: Czekasz mnie ciałem, brzoskwiniowych w twych piersiach kowam głowę Delikatnie tak gładzę twoje piękno, odkrywam w sobie rzeczy wciąż nowe Gdy ustami dotykam, gdy całuję, zapatrzony, zaczekany tam w tobie Brzoskwiniowy nektar z ust twych spijam, brzoskwiniowe piękno spijam z powiek Tobie brzkiniowe mam sny, dni, bo ty wszystko masz Takie brzkwiniowe, wzoskwiniowe sny, wzoskiniowe dni, bo wszystko masz Takie brzkiniowe, wzoskwiniowe sny, wzoskiniowe dni, bo ty wszystko masz Takie brzkwiniowe Brzoskwiniową w swych dłoniach trzymam ciebie Dobrze wiesz, że zgadzam się na wszystko Opuszkami kontempluję twoją miękkość W wdzięcznym będąc za twojej skóry bliskość W każdym miejscu twojego ciałka chcę zostawić Pocałunek jako symbol byś się miała Jesteś przy mnie, jesteś ze mną, jesteś dla mnie Tylko dla mnie brzoskwiniowa jesteś cała Wrzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Tak brzoskwiniowe, brzoskwiniowe Mam sny. Wrzoskwiniowe dni, bo wszystko masz. Tak brzoskwiniowe, brzoskwiniowe sny. Wrzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Wrzoskwiniowe. Zostajesz, nawet wtedy, gdy się gniewasz, nie wiem na co W oczach nosisz ciągle żywy promień słońca I nagrodę dajesz szczęściem płacząc Kiedy pieszczę Cię i słowem obsypuję Gdy Cię wtulę w ciepło swoich ramion Brzoskwiniowym Ty częstujesz mnie nektarem i... Boskwiniowe dni, bo ty wszystko masz Takie brzoskwiniowe, brzoskwiniowe mam sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz Takie brzoskwiniowe mam sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz Takie brzoskwiniowe, brzoskwiniowe sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz Brzoskwiniowe, brzoskwiniowe sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz, tak brzoskwiniowe, brzoskwiniowe sny, brzoskwiniowe dni, bo wszystko masz, tak brzoskwiniowe, brzoskwiniałe sny, brzoskwiniowe mam dni, bo wszystko masz. Tak brzoskwiniowe...
0: tylko krzyżania głos szczerej Słowiańskiej Szydery. Tutaj się Gosia zastanawia o albo referendum bicie dzieci, można czy nie można i jak mocno kompromis można raz w tygodniu. Otóż w tej sprawie czy być dzieci, już się dawno wypowiedział pewien fachowiec, doktor w programie, za chwilę dalszy ciąg programu i powiedział jasno, wyraźnie i nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do. Oczywiście, że można. A nawet pogłębił tę swoją wypowiedź, że nawet trzeba, i po prostu to nie ma, tu nie ma żadnych rzeczy. Chodzi o to, że, że są różne sondaże. Ja bym zrobiła referendum, czy można śmierdzieć w autobusie. To jest kwestia do, do dyskusji. Oczywiście Franek Kimono natomiast mnie, mnie zaintrygował, bo napisał, i nie wiem, czy to śmiech, czy tak sobie zażartował, czy jest coś takiego, bo napisał, nabyłem ostatnio perfumy marki Motorhead o zapachu Bourbona i cygara. No Po pierwsze, może to spowodować konieczność dodatkowych badań, użycie takiego, takiej perfumy może spowodować kłopoty i dodatkowe badania krwi w związku z zatrzymaniem przez milicję na przykład. Na drodze do rutynowej kontroli, jak będziesz tak, jak otworzą okno i tam będzie otworzysz okno i tam wybuchnie taki zapach może to sprowokować milicjantów do zatrzymania cię na dłużej. To po pierwsze, więc lepiej wozić ze sobą przy okazji taką buteleczkę, chyba tak myślę, jeżeli coś takiego jest. Natomiast natomiast w pracy może to być też ciekawe, przychodzisz i pachniesz. Zresztą to przetrenowaliśmy już, akurat ten wariant przetrenowaliśmy już przy okazji pandemii, prawda? Kto nie śmierdział spirytusem, ten, ten znaczy jest antyszczepem, jakimś tam innym pochlastem, albo po prostu od niego trzeba się odchylać. Trzeba unikać ludzi, nauczyliśmy się, że trzeba unikać ludzi, którzy nie śmierdzą alkoholem, zwłaszcza spirytusem e, po prostu i już. Pauli, a to jest dobre, bo zawsze pół autobusu jest za zostawieniem śmierdziela w autobusie, a pół jest... Przeciw. No bo z drugiej strony, nie zawsze ten smród jest wynikiem od kogoś, nie zawsze jest wynikiem jego chcieństwa takiego, ale tu chodzi chyba, Pauli, bardziej chodziło o tym, czy wolno tak po prostu czasami latem, zwłaszcza jak ktoś podniesie rękę, do trzymadła, no to w autobusie robi się ciasno, nie? W niektórych miejscach. Więc tak to, tak to się odbywa, ale odbyło się jeszcze jeden, odbył się jeszcze jeden Powiem Wam jeszcze jedna ankieta, sondaż, który bardzo mnie zaintrygował i oczywiście znowu na katolskich stronach jest. Bronimy mięsa jak niepodległość. Zaledwie 1,6% Polaków popiera przymusową rezygnację z mięsa. Powiem Wam tak. To jest głupszego zdania nie można, ponieważ pewnie jakby tak powiedział przymusowym i tak dalej, to tak naprawdę, bo tam w tym pytaniu nie było przymusowe, ale chodzi o to, że ja też byłbym przeciw przymusowemu zakazowi jedzenia mięsa tak od razu i w ogóle i tak dalej. Natomiast nie miałbym nic przeciwko wprowadzeniu tych zasad, których mówię, ale słuchajcie, dla Rzeczpospolitej te badania były zrobione i zrobiła to IBRIS, czyli teoretycznie jakaś tam chyba szanowana ta. no bardziej niż na pewno ten United coś tam fenomenalna, ta, która robi sondaże dla TV i dla braci karnowskich. To po prostu tam siedzi, tam wystarczyłby jeden pracownik. Nie, w, tej, w tej badawczej instytucji. Jeden pracownik by wystarczył, nie, ten który, do którego dzwonią zamawiając wyniki po prostu. I, no, to Ten stempel jest nie, i faktura i leci. 58% badanych dla Rzeczpospolitej typu uważa, że Polacy powinni dla zdrowia nie zmieniać nawyków żywieniowych. Rozumiecie? Polacy dla zdrowia... Kolejny punkt do jakiejś takiej referendalnej szopki, bo może właśnie Polacy teraz uwzględnią, uwzględnią, co powinno być dla zdrowia. Ciekawe, że nikt nie zaproponował referendum. Już nie mówię o tych śmiesznych, co sobie tu wyśmiewamy. Ale dlaczego nie ma referendum, skoro mięso dla zdrowia powinniśmy jeść? To na przykład o zakazie papierosów, palenia papierosów. Na przykład choćby, już taki bardzo lajtowy projekt, że jak chcesz jarać, to sieć w domu, prawda, i jaraj u siebie, ale przy zamkniętych oknach, żeby nikomu nie śmierdział. Taki, wiecie, po, pójście po tak, papieros jest obiektywnie zły, po prostu papieros jest obiektywnym złem, nie dającym nic, po prostu, ani światu, ani człowiekowi, nic nie dający, tak naprawdę. Ktoś potem może mówić na przykład, że nie, no uspokajam się jak palę, ale gdybyś nie zaczął, to, to byś nie musiał, się uspokajać papierosem, gdybyś nie zaczął palić, więc można to odwrócić. Skoro można odwrócić uzależnienie od narkotyków i tak dalej, to naprawdę od papierosów też by się dało. Trudniej się rzuca palenie, dlatego między innymi, że jest na napalenie przyzwolenie. I wiem to po sobie, że trudniej jest tak, skoro możesz iść do sklepu, kupić i tak dalej, nie wymaga to żadnego wysiłku, no to trudniej, to łat, trudniej się rzuca takie, takie sytuacje. Że się idzie gdzieś do, w towarzystwie, itd. i tak dalej, się pali. Może, może zrobić takie referendum, ale o tym zobaczcie, zobaczcie, bo to jest chyba jakieś lobby finansowe bardzo mocne, zresztą Państwo na tym zarabia. Kupę szmalu, w związku z czym nie ma jakiegoś takiego referendum, czy zakazać gorzały na przykład. Czy zakazać, czy zakazać tego palenia właśnie, albo na przykład, czy zakazać reklamowania alkoholi. prawda? To u nas oczywiście nawet sami wszyscy byli, no, łódka, bols i tak dalej, to, to od razu jesteśmy wszyscy tacy, no nie, tamtaj spokój, A, bo aborcją będą się zastanawiać, rozumiecie? Ciekawe, ile na przykład, ile śmierci można powiedzieć, jest z powodu fajek, nadużywania alkoholu i tak dalej. I nad tym jakoś nie ma referendum, a jest referendum nad tym, czy kobieta ma prawo dokonać aborcji. To jest dopiero chichot historii, ale naprawdę nikt nie zaproponuje tego jakoś nie wiem, dziwnie, na pewno rząd byłby się załamał, gdyby to weszło, bo gdyby nie mógł zarabiać na wódce i papierosach, no to by zaraz było tak, takie argumenty by się pojawiły, to są też przyjemne takie rzeczy zawsze, argumenty, które mówią o tym, że o, fajnie by było, żeby tak zrobić referendum w sprawie papierosów, a ktoś by nagle mówił to jest naruszanie naszej wolności to jest naruszanie jakichś tam praw. prawda? Aborcja nie jest wolnością. Palenie papierosów jest nawet, że mimo, że więcej ludzi umiera, podejrzewam na, na ze względu na papierosy i tak dalej. Ale słuchajcie, tu jest ciekawe takie coś, że, jedna, że zaledwie 1,6% ankietowanych uważa, że Polacy powinni dla zdrowia zrezygnować z jedzenia mięsa. Niespełna 30 25 jest zdania, że powinno, powinniśmy ograniczyć ilość spożycia, a 58% czyli wygrali, czyli na, na, samym, na, na, na samym szczycie, oni są najważniejsi, oni wygrali te, te zawody, 58% odpowiedzi jest za tym, by nie zmieniać nawyków żywieniowych, ale jest nawet 4% się znalazły ankietowanych, które opowiedziały się za zwiększeniem spożycia mięsa, nie wiem, czy, czy chodzi też o to, żeby zmusić, tak? Bo, bo o tych robakach to się mówi w kontekście yy, zmuszania. Yy, prawda? Więc nie wiem, czy te 4% są zdania, że powinno się zmuszać yy, do. Yy, do yy do tego do jedzenia więcej mięsa. Ktoś tam mówi, no ale ja nie lubię, nie. o Pauli nie je mięsa na przykład. A on mówi, no ale co mnie to obchodzi, nie? to wypierdala z tego kraju, jak nie lubisz schaboszczaka, po prostu, nie, już, po prostu wszyscy tu mają zwiększyć, zwiększyć jakiś tam, jeżeli by jeszcze podeszli procentowo do sprawy, to jeszcze by to można było zrozumieć, bo jak taka Pauli, czy inni weganie, wegetarianie jedzą 0% mięsa, no to procentowo, jakby im tam się zwiększyć, no to to zero się nie, jakby nie, nie powiększa, tak? Że na przykład jakby musiała powiększyć o tam jakoś, a nie, to procentowo właśnie byłoby źle, bo do tej pory było 0, a teraz ma być 10, no tak, no to nie, to nie, ale jakby przez mnożenie przyszło, o, tak byśmy. To by było zupełnie inaczej. Według gazety ankietowani odpowiedzieli tak, bo nie chcą, by zaglądano im do talerza. A, co, a to, co i kiedy jedzą, powinno być ich wyborem. Tak zauważa Rzeczpospolita, dziennik, który, który jest wolnościowy, jak rozumiem, i nie powinno się zaglądać, zaglądać do talerza, do macicy... Jak najbardziej. Zaglądajmy do macic, zaglądajmy do różnych innych miejsc kobietom, kaszmy im to, tamto, ale do talerza, wprecz od mojego talerza. Proszę się odczepić od mojego talerza. 10% zera jest zero, więc dobrze kombinowałem, tak? Dobrze, dobrze, dobrze kombinowałem. Do talerza zaglądać nie wolno. W majty, of course, to jest przede wszystkim, bo to jest bo, bo sympatycznie. Zresztą była taka tradycja w, w historii ludzkości. Przypomnę, ten nieszczęsny, opisywany w taki sposób dramatyczny Babilon, Tam między innymi, między innymi polegał na tym, że tamtejszym tabu nie był seks i tam można było zaglądać jak najbardziej w majty. Ale to generalnie się zaglądało w Majty dla przyjemności, tak? Szukano, bo seks był uważany za coś, za coś naturalnego, za coś mało tego, za coś pięknego, przyjemnego. No, oczywiście były pewne, prawda? Domyślam się, że były pewne ograniczenia, no bo na przykład zobaczyć mnie w sytuacji właśnie takiej erotycznej, jeszcze na dodatek nago. No to to też by mogło zaburzać, zaburzać czyjś spokój i strukturę nawet umysłową, bo to nie może być nic atrakcyjnego. Nie kręciłem ze sobą filmu, więc nie wiem, jak to mogłoby wyglądać i nawet nie próbuję. Natomiast, natomiast co do zasady, seks był uważany za coś za coś w porządku, prawda, za coś, co jest naturalne dla człowieka, takie, takie piękne po prostu, piękne dające życie. I Tylko, że to też są mity tam, że się pieprzyli w Babilonie, pieprzyli się na ulicach i tak dalej. Nie, nie, to też chodziło o to, że była taka, na przykład tam był taki zwyczaj, że w świątyni pewnej, w pewne czasy tamtejsze mieszkanki oddawały się, oddawały się przechodniom, prawda? Nawet w pewnym już potem już jak to się wszystko trochę rozwalało, ten system już paździerzał, to nawet takie sytuacje były, ale nie było, w każdym razie uważali, że seks nie był takim tabu, tak? U nich właśnie tabu było jedzenie, że dopiero jak się kogoś musiało się kogoś poznać bliżej, coś tam, żeby zaprosić go do wspólnego stołu, ponieważ oni uważali, i słusznie zresztą, że jedzenie. Jest bardzo intymną sytuacją, mało tego, bardzo taką nieładną, niefajną, nieestetyczną samo jedzenie, bo niech byście, nie wiem jakiego pięknego u pana Amaro, który teraz występuje w reklamach, żeby zarobić oczywiście, jak rozumiem, na następną kaplicę gdzieś czy coś, żebyście, nie wiem jak, piękne danie przystroili sobie, to w moment ten wkładania do ust i potem rzucia tego to odbiera cały, cały romantyzm tej sytuacji. Więc faktycznie, noc poślubna, wtedy to było coś takiego, że właśnie, no to chodź, pójdziemy coś opierdolić na ciepło, prawda? To... To takie sytuacje było. Państwo tu dyskutujecie, czy powinno być. Ja uważam, że jeżeli powinno być, jeżeli miałoby być referendum to w sprawie tej, tej, tej aborcji i tak dalej, to wyłącznie powinno obejmować kobiety. Wyłącznie. Faceci bym tutaj wyłączył facetów i, i koniec. Takie jest moje zdanie, będę się na razie tego trzymał, chociaż nie uważam, żeby referendum było tu w ogóle potrzebne ale jeżeli już miało być referendum, to, to tylko obejmujące kobiety. Natomiast, natomiast generalnie uważam, że, że powinno się najzwyczajniej w świecie otworzyć obrady Sejmu, przegłosować możliwość dokonywania aborcji do 12 tygodnia życia, tak jak podpowiada nauka, a nie jak jakiś tam ksiądz podpowiada, jako nauka mówi, że do tego tygodnia aborcja jest bezpieczna i nie powoduje, nie przysparza cierpień tym zarodkowi. Natomiast później to są te wskazania medyczne i tak dalej, które, które można wtedy jeszcze pociągnąć, ale to dopiero później. I taką ustawę trzeba po prostu. Po prostu trzeba. Hmm. Tak, tak zrobić i już. A Gozer pisze, bzdura z tym jedzeniem, bo uwielbiam patrzeć na jedzącą kloę, czy tam kloę, ja wiem, bo ona wszystko teraz reklamuje, prawda? Serki teraz jakieś tam wpierdala i, i też jest dobrze. Do 12 tygodnia ciąży nie życia. Dobrze, Pawełku, trzymajmy się tej, tej. mi chodzi o to, że w 12 tygodniu, po prostu. Do 12 tygodnia a poza tym poza tym powinno się to zrobić normalnie jednym głosowaniem jedną, jedną, w jednej akcji trzymajcie się do jutra przypominam, że ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery jeżeli uważacie, że wykonuję swoją pracę należycie to tu pod filmem oczywiście są wszystkie szczegóły związane z, z, z tym no jak się nazywa z moją pensją będę zobowiązany oczywiście i będę pracował żeby jeszcze premię kiedyś zasłużyć a tymczasem pamiętajcie że Jezus nie zmartwychwstał to jest bardzo ważne i ponieważ to jakby pozwala nam normalnie funkcjonować w świecie i posłuchamy sobie jeszcze Piosenki, niedługa, nie krótka, a w sam raz ta piosenka. Jeżeli ktoś jedzie samochodem, to będzie z niej bardzo zadowolony, z tej piosenki. I do usłyszenia jutro o godzinie 10. Jeszcze po piosence się słyszymy na wyznaniu niewiary. I słuchamy, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Do okrzyżania głos wczoraj słowiańskiej Szydery. Tu Artur przypomniał to, o czym mówimy tu od dwóch lat, że nie chodzi o to, żeby biegać za katolikami i namawiać je do, za i namawiać je do aborcji, a o to, żeby każdej kobiecie pozostawić wybór. No właśnie o tym mówimy. Dlatego ta ustawa ma się nazywać nie o nakazie przerywania ciąży, tylko o, o dopuszczalności przerywania ciąży, czy o, o możliwości, a nie o nakazie przerywania ciąży. Trzymajcie się do jutra, nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, dzisiaj jest czwartek, dziewiąty dzień marca i pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, jeśli w ogóle była, Aha, jeśli w ogóle była Maryjką, a Mahomet, on to wiadomo, że był, ale wiadomo też, że nigdzie nie ulatywał, zwłaszcza żywy, może go spalili, to wtedy uleciał, ale w takiej bardziej, w takiej bardziej formie no, no, nieżywej, nie że tak powiem a lacha nie ma. krótko mówiąc, trzymajcie się do jutra, do godziny dziesiątej, bo jutro jest piątek. Trzymajcie się. Fuuu!
1: Komentatorzy nie mają wątpliwości, że
3: Andrzej Duda jest debilem.
0: A, muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Wczoraj byliśmy w nocy właśnie tam jak nie spaliśmy, z Czesinkiem byliśmy na spacerze. Rozumiecie? I była fantastyczna sytuacja, bo Czesinek się nosami, nosem się zetknął z dzikiem, bo był płot, znaczy taki siatkowy. Płot był, bo nie wiem jak one tam weszły, te, te dzikuny, którym wejściem, ale ten płot jest taki dosyć duży. I Czesinek, tak wracaliśmy, było ciemno, i tak nagle podszedł do płotu, i zaczął, wąchać tak jakoś intensywnie. Ja tak patrzę, co, to musiałem podejść. Epne, patrzę. A tam dzik stoi, tak średni akurat. Nie ten największy, ta locha taka wielka, tylko ten... I tak z ciekawością i się dotykali noskami i obwąchiwali się nawzajem. Także taka to była przyjemność dla Czesinka. Potem cały czas wystawał na balkonie, jakby tęsknił, jakby się coś tam umówił z tym dzikiem na, na pogaduchy jakieś, bo wychodził, za każdym razem jak paliłem, to on wychodzi na balkon i wąchał, a tam pod nami nie ma płotu, więc więc tam one, tutaj pokazywałem gdzie, gdzie one śpią także taka, na koniec taka przygoda, że tak powiem, podobała się? Fuu.
1: It is awful
4: It is disgusting
0: Głupi jesteś klego. to było bardzo sympatyczne, bardzo fajne się nie wyłączyłem znowu. Ja nie wiem, to tak ma trwać w nieskończoność, no to teraz to już jak się nie wyłączyłem, no to, to jakąś piosenkę jeszcze, no byśmy zagrali. Tak sobie patrzę, co by tu zagrać, tak jako bonus w bonusie, co by tu zagrać i tak sobie myślę, że fajnie chyba by było, co by tu, co by tu zagrać, żeby tak z przytupem, z przytupem zakończyć odyszyn. To może, o wiem, to nam da do myślenia. Wojtko go z szczerej sowieckiej Szydery. I teraz naprawdę koniec już będzie po tej piosence. Ciszej, to nie
1: jak, ciszej, ciszej.
4: I coś obrócą się banany Zdechną też sardynki I wiem na pewno, że on tu Nic sensu nie ma, sensu nie ma, nie o -o 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 -o. Nic sensu nie ma, bo wszyscy umrzemy. Uu, 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 uu. A więc czego się cieszysz? Uu, uu, uu. I tak wszyscy umrzemy. Uu, 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 uu. I pójdziemy do gleby Solo! I tak wszyscy umrzemy A więc czego się cieszysz I tak wszyscy umrzemy, u -u -u -u, u -u -u -u. i pójdziemy do gleby, u -u 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 -u, u -u -u I tak wszyscy umrzemy u -u 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 -u, u -u -u A więc z czego się cieszysz? U -u -u -u. I tak wszyscy umrzemy. No. A tam w lesie. A
0: tam w lesie. 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 To jeszcze raz. E, e, wszystkiego dobrego wam na dzisiaj. E, żebyśmy się jednak jutro spotkali. Pamiętajcie. Jezus nie z martwych wstał. Wojtko Krzyżaniak. Głos szczerej, słowiańskiej szydery.